0: So, das Intro sollten ja schon einige kennen, das hatten wir jetzt schon ein paar Mal und damit herzlich willkommen zu den Kulturpessimisten. Ähm, Der Erik ist heute nicht da, dafür haben wir uns aber anderweitig äh, Verstärkung geholt und das ist nämlich das Timmelchen. Ähm, Hallo. Hallo, dass der eine oder andere oder die eine oder andere ähm, wahrscheinlich dann von Twitter kennen. Ähm, Außerdem dabei natürlich wie immer der Christopher. Hallo. Genau. Und äh, wir haben uns, wie gesagt, Versteigerung geholt. Ähm, Ich glaube, ich hatte das schon eine ganze Weile so irgendwie mal als kleinen Rundschlag vorgehabt, ähm, so Richtung Comics und Webcomics mal da was zu machen. Mein Comics kommen ja bei uns sowieso öfter mal vor und sind Thema. Und ähm, haben wir uns gedacht, was ist da eigentlich besser? als sich eben eine Comiczeichnerin, Cartoonistin, Comicbuchautorin. Äh, wie möchtest du da eigentlich bezeichnet werden?
1: Ähm, ich denke, Comicautorin ist wunderbar ähm, oder ansonsten meine Berufsbezeichnung, sowas wie Comiczeichnerin äh, und Illustratorin. Aber sowas in die Richtung ist okay. Okay,
0: also ja, also ich finde doch schon Comicbuchautorin oder ja.
1: Comicbuchautorin ist so. Ja. Vielleicht einfach Autorin oder Comiczeichnerin. Ich meine, Autorin muss ja nicht nur heißen, dass man äh, nur nur Bücher ohne Bilder schreibt.
0: Ja, schon, aber Comicbuch. Ja, gut, okay. Hm. Naja, gut. Äh, Kann man so sehen.
1: und so sehen. Ich meine, Comics äh, sind auch irgendwie Bücher.
0: Ja, Comics sind auf jeden Fall Bücher. Also. Es zählt doch nur das, was wirklich gedruckt auf Hartholz.
2: Totholz. Ja, Toten Hartholz.
1: <lacht> Comics werden auch auf Hartholz gedruckt. Direkt eine <lacht> Grundsatzdiskussion. Was sind ja. eigentlich Comics? <lacht> ja,
2: meine ich, aber Webcomics, das ist ja nichts Wahres, das ist ja nur im Internet. Mm, wobei das naja, ja. Ja,
1: mittlerweile auch nicht, immer nur. Mm. Das ist ja das Ding.
2: Ja, das hat ja in den letzten Jahren schon
0: also, ziemlich fort aufgenommen. Äh, jetzt verschiedene Webcomics, ich meine, es gibt da so feste Größen, was weiß ich, XKCD, die halt äh, relativ einfach gezeichnet sind, aber halt echt einen Riesenerfolg Erfolg haben. Ähm, oder eben dann eben doch die advancederen Sachen, eben solches Zeug wie Timmelchen macht. Genau. Ja, könnte man jetzt an der Stelle direkt mal placken, äh, wo findet man denn deine Webcomics?
1: Also ich habe seit etwa, äh, ja jetzt mittlerweile vier Jahren, glaube ich, äh, einen Webcomic auf meiner Webseite, äh, themel-art.de. Und vor einem halben Jahr etwa habe ich den Webcomic, den ich habe, quasi gelaunched. Also ich habe angefangen mit so eher heiteren Comicstrips. Und mittlerweile habe ich ich quasi umgestellt äh, auf eher längere und eher anspruchsvollere Geschichten. Also mittlerweile erzähle ich Kurzgeschichten, dann geht äh, jede Woche eine Seite online und die Story wechselt dann so in etwa monatlich, also etwas mehr, so alle fünf fünf Wochen äh, oder alle sechs Wochen. ähm, Und äh, ja, rauskommen eben ganz viele Kurzgeschichten und vom Inhalt sind die, wie gesagt, anspruchsvoller. Äh, Anfangs war es was Heiteres und jetzt ist es etwas erwachsener. Mhm. So das in Kurzform.
0: Ja, finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich schöne Richtung, die du da eingeschlagen hast. Ich glaube, ich gucke mir das jetzt auch schon irgendwie zwei, drei Jahre an. Danke. Ähm, ja, ist halt toll. Also lohnt sich ja jedes Mal wieder drauf zu gucken. und ähm, ja. ja das, war
1: auch, das war ursprünglich auch der Grund, einen Webcomic zu machen. Also dieses, es lohnt sich immer wieder drauf zu gucken, weil mhm. ich immer dachte, mhm. eine statische Homepage ist doch irgendwie langweilig und ich wollte den, den Lesern, Zuschauern irgendwie einen Grund geben, regelmäßig auf die Seite zu gucken und da war dann der Gedanke eines Webcomics nicht mehr fern.
2: Mhm. Das liegt ja auch in guter Tradition, das ist ja eigentlich nur die logische Fortführung der täglichen Comicstrips in den Zeitungen, ein Webcomic.
1: Ja, ja im Prinzip schon.
0: Ja, ich meine, gerade jetzt so im deutschsprachigen Raum gibt es ja da auch ein paar Vorreiter, die das ja doch ziemlich aktiv betreiben. Also Joscha Sauer zum Beispiel. Ähm, mhm. Durch den ich übrigens irgendwie äh, dann auf dich gekommen bin.
1: Echt? Ja,
0: ja, ich weiß gar nicht mehr, über welche Umwege irgendwie. Äh, 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 Joscha hat da bei sich irgendwie so eine Linkssektion sektion mhm. ja. Und ähm, dadurch bin ich dann auf äh, den Flix gekommen, der mhm. auch ziemlich cooles Zeug macht. Und dann irgendwie, äh, ja, dann bei dir auch mit hängen geblieben.
1: Cool. Hey, so kommt man rum.
2: Jo, ja, ne? Ich glaube, ich habe dich durch die Sarah Burini entdeckt. Ja. Neue über Twitter.
1: Ja, also wir Webcomic-Zeichen sind ja schon irgendwie teilweise alle so ein bisschen äh, verlinkt. Und ähm, ja, also sicherlich habe ich auch mal irgendwie dazu beigetragen. Muss ja zusammenhalten. Äh, andere ja, genau, muss ja zusammenhalten und äh, ja, ich weiß nicht, es ergibt dann schon halt irgendwie so eine Szene, also wo man sich äh, auch austauschen kann, also auch nicht nur über sowas wie, äh, ja sowas wie Lesergewinnung, sondern irgendwie auch mal über technische Fragen äh, äh, austauschen, also natürlich ist halt für Webcomics auch das äh, Problem, dass man irgendwie erstmal eine Webseite haben muss ähm, und ein Template, was irgendwie mit den Webcomics, die man zeichnen möchte, vereinbar ist. Also wenn man äh, das Zeug halt zeichnet und irgendwie gedruckt rausbringt, dann sind so die technischen Kenntnisse doch eher bescheiden, die man dafür braucht. Aber wenn man das Ganze online stellen äh, möchte, braucht man entweder jemanden, der einem dabei hilft, also der technisch versiert ist oder der einem schon die Webseite macht oder was weiß ich, oder man muss selber ran. Das ist natürlich dann irgendwie gut, wenn man sich auch ein bisschen austauschen kann. Wenn der eine sagen kann, ich mache das mit dem Template. Also zum Beispiel benutzen sehr viele Webcomic-Zeichner, die ich kenne. Comic-Easel, was früher Comic Press war. Das ist quasi so ein WordPress-Template plus Plugin, was viele sinnvolle Funktionen für Webcomics beinhaltet. Ja, und solche Sachen halt. Über die kann man sich dann gut austauschen.
0: Ja, geht uns Podcasts dann ja doch in der Richtung relativ ähnlich. Uh, der wird sich dann, also da ist der technische Austausch dann ja auch relativ gut oder mehr oder nimmt teilweise schon echt einen großen Anteil an. Ja, was eigentlich unter- zu viel Anteil. Ja, uh, es ist halt doch Teilweise noch nicht so einfach, äh, wie es schön wäre, dass es einfach wäre. Man hat dann eben zwischendrin irgendwelche technik fuck und äh, dann will der Server wieder nicht. Und dann hat Pod- äh, WordPress wieder irgendein Update gekriegt, was dann wieder mit irgendwas nicht äh, ja, kompatibel ist und auch solches Zeug.
1: Ja, sowas in der Richtung kennt mhm. man dann auch. Vielleicht nicht in ganz so schlimm, aber so ungefähr.
0: Ja, ähm, genau, äh, ja ich hatte das irgendwann mal so anfangs geplant, eben Rundsch- so, so einen Rundschlag, äh, deutsche Webcomics zu machen. Aber äh, ich bin dann doch mittlerweile drauf gekommen, dass das eigentlich Blödsinn wäre, das auf den deutschsprachigen Raum äh, äh, zu beschränken. Obwohl es da sehr, sehr coole äh, Artists gibt. Hast du da eigentlich einen Geheimtipp?
1: Für einen coolen deutschen Webcomic-Artist oder für einen coolen generellen äh, Artist? Ja, oder?
0: Such dir es raus oder nenn zwei, also
1: ich tue mich immer sehr schwer mit sowas, weil ich irgendwie dann immer denke, dass man so eins hervorhebt und dass eigentlich so viele Sachen äh, verdient hätten. Also vielleicht vorweg, dass ich immer mal wieder auf so Seiten wie zum Beispiel das Webcomic-Verzeichnis schaue, wo, äh, wo man seinen eigenen Webcomic eintragen kann und dann eben auch mal schauen kann, was so neu dabei ist oder was regelmäßig aktualisiert wird. Also da gibt es dann auch die Möglichkeit quasi so durch äh, Feedreader sich anzeigen zu lassen, welcher Webcomic gerade was Neues hat. Ähm, Also das kann ich Leuten äh, ans Herz legen, die mit Webcomics anfangen, das Webcomic-Verzeichnis. Tja, und ansonsten lese ich tatsächlich äh, so so alles äh, Mögliche mal durch. Ähm, was ich vielleicht ganz cool finde, ist der Webcomic Twisted, also englisch Twisted. Das ist quasi eine fortlaufende Geschichte, ja, in der es mehr oder weniger um Serienkiller geht, die sich lohnt, auch aus einer deutschen Feder. Und ja, das kann ich äh, vielleicht empfehlen. Aber generell möchte ich da eigentlich nichts bevorzugen und nichts benachteiligen. Also ich lese viele Webcomics, äh, also auch ausländische, äh, amerikanische vor allem. Ähm, ich schaue mir einfach alles mal durch und benutze dafür teilweise auch irgendwelche, irgendwelche Seiten wie äh, Tapestic oder äh, Art oder sowas. Ich schaue einfach durch alles mal durch ähm, und möchte da ungern irgendjemanden äh, bevorzugen oder besonders hervorheben.
0: Ja gut, okay, äh, DeviantArt ist ja da quasi schon der komplette äh, künstlerische, äh, künstlerische Rundumschlag, weil äh, <lacht> da ist ja wirklich alles dabei von Fotografen über äh, 3D-Artists hey, ähm, und ähm, ja generell 2D-Grafikern und ja eigentlich alles, mit dem man irgendwie Kunst machen kann, ne?
1: Ja, ja, genau. Aber es gibt halt auch... Äh, also man kann es ja auch ein bisschen wenigstens sortieren oder zumindest den richtigen Leuten folgen, wenn du dich irgendwie mal so ein bisschen durchgeguckt hast. Äh, und auch da gibt es äh, auf jeden Fall coole Sachen. Aber wie gesagt, teilweise sind Leute auch auf mehreren Portalen vertreten. Mhm. Also wie gesagt, Zerpestik äh, habe ich jetzt vor einiger Zeit so als Leser entdeckt. Ähm, da gibt es einige coole Sachen. ist aber, glaube ich, noch eine relativ junge Community, soweit ich das richtig sehe. Ähm... Da sind auch einige deutsche Künstler vertreten. So ist mhm. jetzt nicht. Halt dann äh, mit äh, englischer Übersetzung von ihren deutschen Sachen. Ähm, ja, also wer Englisch kann, kann sich zum Beispiel Tapestic mal angucken.
0: Ist ja eher so ein bisschen trend, ne? Also jetzt so gerade aktuell, dass äh, ja schon einige von den, von den auch deutschen Comic- oder Webcomic-Artists ähm, da eben jetzt mittlerweile ihre Comics auch in einer übersetzten englischen Version anbieten.
1: Ja, ich finde das auch prinzipiell gut, weil man halt da die Möglichkeit hat, natürlich die einem noch äh, breiteren Publikum zu eröffnen, einfach äh, weil die englischsprachige Community im Internet doch äh, ziemlich groß ist, äh, dass man da die Möglichkeit hat, vielleicht so über die Grenzen Deutschlands äh, hinweg äh, ein bisschen äh, mehr Leser zu bekommen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Äh, Bei mir persönlich äh, bin ich da halt immer mit der Zeit so ein bisschen am Kämpfen. Aber im Prinzip finde ich das eine sehr gute Sache. Also auch äh, eine komplette Zweisprachigkeit von Webseiten finde ich eine super Sache, eigentlich.
0: man mhm. muss nicht gerade in WordPress machen muss und dann auf irgendwelche komischen Plugins zugreifen
1: muss. Ja, das bricht die Frustration. Äh,
0: ja, die, und die Erfahrung. Ich habe da jetzt momentan selber äh, mit einem privaten Projekt da meinen Spaß. Und äh, das ist teilweise echt, also ja im englischen Pain-DS äh, trifft es ziemlich gut. <lacht>
2: Ja, Ja, also ich, ja, also ich bin eher bei den äh, englischen Webcomics dann vertreten, wenn ich äh, was lesen geht. Natürlich so die Großen hier, äh, die Sarah, der Joscha und, und du auch und, äh, vielleicht auch noch hier Ahoy Poloi, aber der macht das ja eher unregelmäßig. Ähm, ich bin jetzt äh, vor kurzem auf Questionable Content gestoßen, ähm, den ich sehr gut finde, weil der eine sehr, ja, sehr, sehr sehr ernsthaft, aber auch sehr emotionale Geschichte erzählt.
0: Ja, so, teilweise sehr, sehr bissig, ne? Äh,
2: Also, äh, es war jetzt gerade hier, ähm, so die letzte, der letzte Story-Arc, wo dann eine Figur dann ein Alkoholproblem hat und ins Krankenhaus eingeliefert wird. Äh, Das war schon richtig hart für so einen Webcomic, von wo man das eigentlich nicht erwartet. Thema, was du vorhin gesagt hast, ähm, dass du früher so eher die heiteren Comics gezeichnet hast. Also ich fand deine schon auch schon sehr äh, sehr sozialkritisch teilweise. Das ist ja auch irgendwie dein Danke. dein äh, ja, wie soll man sagen Steckenpferd, ohne das jetzt abwerten zu meinen.
1: Ja, ich hatte da heute sogar noch ähm, drüber getwittert, beziehungsweise heute noch eine Situation, dass, ähm, ja, ich will nicht sagen, sich ein Leser beschwert hat, aber dass jemand angemerkt hat, äh, ob meine aktuelle Webcomic-Geschichte wieder wieder was Ernsteres wird, also wieder etwas mit äh, einer Botschaft dahinter. Und dass dieser Leser das wohl persönlich nicht so gut findet, sondern eher so bei den heiteren, ja, eher oberflächlichen Webcomic-Stories bleiben würde. Da hatte ich noch so eine kurze Twitter-Diskussion drüber oder mir da einfach mal ein paar Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich, ob sich wirklich nur heitere, lustige Sachen für Webcomics eignen. Oder ob man da durchaus auch was Anspruchsvolles machen kann. Also ich meine, ich weiß, es gibt viele, die die im Internet vielleicht so diesen, diesen berühmten Gag-A-Day suchen. Also so, dass sie einfach irgendwas anklicken, irgendwas kurz lesen, wirklich kurz. Am besten nur vier Bilder oder so, wie in der Zeitung. Und dann kurz einen Lacher daraus gewinnen. Also ob, ob irgendwie das Web nur Format für sowas bietet oder halt auch für was Anspruchsvolleres. Und ähm, ja. Ist doch eigentlich mal ein Thema für einen Podcast. Hm, ähm,
0: wobei, gerade Richtung ernstere Themen, ähm, ja, ich finde mal deine aktuelle Serie, dieses ähm, Lichterlo heißt die, ne?
1: Äh, Lichterloh ist äh, schon vorbei. Im Moment ist es äh, Flieder. Aber Lichterloh war die vorige, genau.
0: Äh, warte mal kurz. Äh, ach, das läuft alles dann unter Spektrallichter, oder?
1: Ja, genau. Der äh. Webcomic äh, heißt Spektrallichter und darunter werden halt, wie ich eben schon sagte, mehrere Kurzgeschichten erzählt. Und die haben dann meistens äh, von den Titeln her irgendwas mit Lichtern, Farben oder Ähnliches äh, oder ähnlichem zu tun. Ach, siehst. No, ich
2: hätte no, no. das anfangs gar nicht verstanden, weil ich habe. Ähm, dein Relaunch gar nicht mitbekommen und habe jetzt erst gedacht, dass du irgendwie Seiten aus deinem nächsten Buch irgendwie dort mhm. hochstellst, aber okay, das sind jetzt einfach eigenständige Kurzgeschichten, die, genau. ähm, die man an der Farbgebung dann unterscheiden kann.
1: Genau, und ja, haben halt meistens äh, so fünf bis sechs Seiten. Das habe ich mir selber so ein bisschen auferlegt, dass ich der Meinung bin, es muss möglich sein, irgendwie eine, eine Geschichte, die zwar irgendwie was aussagt, schon etwas ausführlicher zu erzählen, ähm, als jetzt nur zum Beispiel vier Bilder, wie ich das ja vorher hatte. Ähm, aber zu lange wollte ich die Geschichten dann auch nicht äh, werden lassen. Also wenn ich persönlich sehr lange Geschichten im Web lese, habe ich doch ein bisschen Schwierigkeiten. Und ich wollte einfach einen Mittelweg finden zwischen nicht nur vier Bilder, aber auch nicht direkt ein ganzes Epos hintereinander, was man dann verfolgen muss. Und deswegen ähm, ist es so seitenzahlmäßig, formatmäßig so ein Mittelweg geworden.
0: Siehst du, jetzt merke ich nämlich gerade wieder, wo ich nach deinem quasi Relaunch äh, eben mit äh, Lichterloh wieder eingestiegen bin. Ähm. Okay. Und das war nämlich beim Scheinwerfer. Ja. Mm? Yeah. Und da dachte, ich mir, da dachte ich mir schon so, ja, doch, hatte Kost, aber gut. Ähm, ich glaube, ich hatte dich dann direkt drauf angesprochen bei Twitter, äh, von wegen, hey, gibt's das auch gedruckt? Ähm, ich, will das, <lacht> ich will das auf Papier haben. Ja. Ähm,
1: Ja, ich denke, daran werde ich auch äh, arbeiten, wenn ein paar Geschichten äh, zusammengekommen sind, weil auch viele natürlich gesagt haben, es ist wohl einfach doch besser, wenn man die dann nochmal gesammelt hintereinander liest, äh, da stimme ich auch voll zu. Ähm, Ich denke, das werde ich mal in Angriff nehmen, aber wie gesagt, dafür müssen erst nochmal ein paar zusammenkommen.
0: Und dann muss wahrscheinlich äh, irgendwie ein Verlag her und ja, das Übliche, was man dann halt hat.
1: Ja, auch da gibt es ja äh, einige Webcomic-Zeichner in Deutschland, ähm, die da mittlerweile Erfahrungen mitgesammelt haben. Also, äh, die dann einfach ihr ähm, Zeug gedruckt rausbringen, äh, wenn sich eben so ein bisschen was angesammelt hat. Ähm, einige haben auch schon mehrere Hefte hintereinander rausgebracht. Ähm, das äh, das gibt es schon. Also, und nicht wenige finanzieren das dann auch selber. Also die lassen das dann selber drucken, übernehmen erstmal die Druckkosten. Ja, und versuchen das dann äh, durch Verkäufe auf Messen oder im Internet oder ähnlichem äh, wieder reinzukriegen. Und ich glaube, da sind die Erfahrungen auch ähm, schon durchgehend positiv. Also mhm. da sind noch nicht reihenweise Comiczeichner in die Obdachlosigkeit getrieben worden, soweit ich das mitgekriegt habe.
0: Ich meine, bei, bei Autoren ist es ja dann meistens so, dann hat so dieses quasi im Eigenverlag, was es ja dann im Endeffekt ist, äh, mhm. äh, hat ja dann immer schon so ein bisschen Geschmäckle dabei. Ähm,
1: ja, gut, es mag sein. Es ist natürlich auch ein Risiko halt für den Künstler. Man ja, könnte klar. ja eventuell doch eben auf den Kosten sitzen bleiben. Aber ähm, naja, man stürzt sich ja vielleicht nicht ganz ins Bodenlose. sondern Man hat ja auch die Möglichkeit, halt bei Lesern rumzufragen. Ähm, man kann mit denen in Kontakt treten. Man kann sowas wie Vorbestellungen machen. Äh, man kann selber bestimmen, was für eine Auflage sich, äh, man sich denn traut. Es ähm, gibt auch einige Webcomic-Magazine, die so auf diese Weise schon einige Ausgaben lang funktionieren. Ähm, ja, so also, reich wird man vielleicht von sowas nicht. Aber ja, es gibt ja immer mehr gedruckte Webcomics. Also ich denke schon, dass das, dass das, wenn man jetzt äh, nicht ganz doof ist, äh, funktionieren kann.
2: Und ich nehme auch einfach an, dass die Kaufschwelle bei äh, Comicbänden niedriger ist, als wenn das irgendwie eine Gedichtsammlung im, im Selbstverlag ist oder. Reichsflug- oh Reichsflugscheiben nach 45, also ähm, <lacht> also das ist ja vielleicht auch das Problem, aber vielleicht ja auch der Vorteil von von Comics in Deutschland, dass die ja eher so ein ja, Standing haben, dass das halt so äh, leichte Unterhaltung ist und dass dann Leute ja. eher sich ein, äh, sich einen Comic auch im Eigenfaller kaufen, das vielleicht das Problem, das dann in die Buchhandlungen und äh, jeweiligen Plattformen zu bekommen.
0: Oder? Wobei ich, glaube ich, auch festgestellt habe, ähm, dass generell vielleicht im Internet ähm, auch die ja, Kaufschwelle oder Hemmschwelle ähm, doch wesentlich niedriger liegt. Also ich meine, es geht mir ja selber teilweise so, dass ich halt einfach mal bei einem Buch, wenn ich denke, okay, das könnte jetzt taugen, ja, dann klick und meins. Ja, aber erstmal... Das also es ist... ist
1: ja. Es ist natürlich schon so, wenn man ähm, zum Beispiel als Leser irgendwas mitverfolgt im Internet, also irgendwie was ich, ein Jahr oder mehrere Jahre lang irgendwas liest und äh, dann, wenn es dann plötzlich heißt, das kommt gedruckt raus, dass dann einfach so die Hemmschwelle, denke ich, noch niedriger ist, das zu kaufen, weil man es irgendwie ja schon kennt, also... Weil man ja denkt, das ist das, was ich so und so viele Monate, Jahre gelesen habe und das gibt es jetzt gedruckt und ich weiß, worauf ich mich dabei einlasse. Mhm. Ähm, was äh, schon einen Unterschied macht, als wenn du jetzt durch einen Buchladen oder durch einen Comicladen tingelst und denkst, ach, was könnte ich denn mal mitnehmen und äh, also du hast einfach schon einen Bezug dazu. wenn du du das schon kennst. Also deswegen ähm, ist das, sicherlich ist es gut, wenn irgendwas in einer Buchhandlung oder Comichandlung liegt, aber ich denke gerade eben, weil es das Internet ist, von dem wir reden, mit Webcomics, ähm, gibt es da auch neue Verkaufswege, neue Vermarktungswege äh, hier über den normalen äh, Zeitschriften und und Büchermarkt hinaus, Mhm. denke ich, bescheidenes Themelchen.
0: Oder oder du denkst dir halt einfach so, okay, äh, ich verfolge das jetzt irgendwie schon ein paar Jahre und finde das toll, und will das einfach irgendjemandem weiterempfehlen, ähm, der jetzt aber im Internet nicht so unterwegs ist oder, oder nicht so firm ist. Und dann, oh, hey, es gibt's auf Papier, hey, dann schenke ich dem das halt. Hm? Genau. Le- Leute, verschenkt mir ja Comics.
1: <lacht> oh ja, genau. <lacht> Gute Idee.
0: Äh, ging mir mit, äh, was war's noch? Äh, Flix, äh, Was Faust oder was Don Quichrott? Ich glaube es war Don Quichrott so. Ähm, das habe ich mal verschenkt, weil ich es halt einfach cool fand.
1: Ja, also das sollte man auch durchaus öfter tun. Ja. Ähm, oder eben, also was ich auch häufig höre, zumindest von Lesern, ist, äh, ja, dass sie einfach auch damit die Leute unterstützen wollen, die äh, sie gut finden. Also dass sie auf diese Art und Weise äh, was zurückgeben wollen, dass sie sich denken, ja, ich ja wie gesagt, ich lese regelmäßig diesen Webcomic und es sorgt immer für Erheiterung oder irgendwie zumindest für, für, eine, schönes, für eine schöne Zeit, für gute Gedanken. Ähm, und äh, ich habe mit dem Kauf der Printversion dann die Möglichkeit, dem Künstler so ein klein wenig was zurückzugeben. Also, ähm, ich nehme da das Internet oder die Leute hinter dem Internet durchaus nicht als äh, irgendwelche Leute wahr, die alles umsonst haben wollen, sondern wie gesagt, es sind auch welche dabei, die die wollen durchaus was zurückgeben und äh, und den Leuten helfen, dass sie weiter so sowas Schönes produzieren können.
2: Ja, apropos Unterstützung, ähm, du benutzt jetzt kein Patreon, oder? Weil das nee, ja gerade so auf dem Vormarsch ist.
1: Ja, ich weiß. Ähm, ich habe das auch schon mitgekriegt. Ähm, also für die Hörer, die das vielleicht nicht kennen. Ich weiß jetzt nicht, ob das jedem was sagt. Ich kann es ja mal kurz erklären. Das ist quasi sowas wie modernes Mäzenentum. Also mit Patreon äh, hat man die Möglichkeit, äh, Künstler zu unterstützen. Ähm, oder von, Künstlern, äh, von äh, anderen Leuten unterstützt zu werden, wenn man selber Künstler ist. Ähm, und die dann zum Beispiel mit sowas wie Bonus-Content zu entlohnen. Also da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten äh, und äh, das funktioniert dann so über, über kleine, regelmäßige Zahlungen. Ich weiß gar nicht, wo so die Untergrenze ist. aber
2: Ich glaube, so im glaub, für Schnitt für die meisten, ein bis zwei Euro.
1: Ich wollte gerade sagen, ja genau, das ist ja ein Dollar, also irgendwie ziemlich kleine Beträge äh, sind die Untergrenze und ja, aber wenn halt ein paar zusammenkommen, die das machen, ähm, sind da durchaus größere Summen drin und äh, das ist halt so auf regelmäßiger Basis, also weniger auf einmaliger Spendenbasis. Es geht zwar wohl auch, aber es ist eigentlich so als Regelmäßigkeit gedacht, so dass man halt den Künstler mit zum Beispiel einer zwei Dollar im Monat unterstützt und wenn das ein paar machen, dann kann der Künstler zum Beispiel mehr an, äh, an seinem Comic oder seinem Projekt äh, oder was auch immer arbeiten, weil er halt äh, durch, so ein, durch so ein bisschen mehr Geld äh, ja, seine Grundbedürfnisse erdecken kann. Das sind ja auch nicht wenige Comiczeichner, die die halt nicht davon leben können, also die nicht mal von der zeichnerischen Tätigkeit leben können, sondern was ganz anderes machen und die einfach so ein bisschen äh, entlastet werden. Das ist Patreon. Patreon,
2: ähm, ja
1: ja nee sag ruhig
2: okay Ähm, Patreon verarbeitet ja auch irgendwie das Beste aus beiden Welten also es hat die ja diese diese monatliche Unterstützung von Flatter und auch dieses äh, Kickstarter Gefühl von von äh, ja Kickstarter Ähm, was halt was halt quasi dieses äh, ich gebe monatlich was aber ähm, es ist halt schon äh, größer, ein größerer Betrag als bei Flatter, wo es dann wirklich um, um kleine Sendbeträge geht. Und ähm, bei Patreon werden dann schon halt ein bis zwei Dollar gehandelt, so sagen kann. Und das sind ja auch gerade in Deutschland einige ziemlich erfolgreich. Also unter den Podcasts und zum Beispiel der Inside mind podcast hat es, glaube ich, über fast äh, anderthalb tausend äh, Dollar im Monat. Also so sieben, achthundert Euro, was schon sehr beeindruckend ist. Was jetzt aber das Problem ist, und deswegen habe ich dich darauf angesprochen, weil ähm, jetzt mit dem VATMOS, äh, mit dieser neuen VATMOS-Gesetzgebung, das ist äh, irgendwie die Umsatzsteuer für Verkauf von digitalen Gütern aus Amerika ähm, und Patreon ist davon auch betroffen, also sie müssten diese VATMOS für die äh, Patreon-Zahler berechnen, aber scheren sich nicht darum und sagen, das müssen die äh, Content-Creator selber machen. Und das ist anscheinend ein ziemlich großer Aufwand, den niemand leisten kann. Und die Sarah Borini, die so irgendwie die Patreon-Expertin meiner Timeline geworden ist, (lacht) ähm, war ziemlich verzweifelt, weil das bedeuten würde, dass äh, Patreon für Europäer quasi unbenutzbar sei.
0: Beziehungsweise uninteressant wird, weil du ähm, entweder so extrem viel Overhead hast, einfach an finanziellem, was du quasi per se draufgedrückt kriegst. äh, Oder eben, ja, ja, weil ich kenne es selber, ich habe eine Weile lang irgendwie Bilder auf ähm, so Microsoft-Seiten ähm, vertickt oder verkauft. Ähm, ja, und da stehst du halt direkt vor demselben Problem. Ähm, die meisten ähm, Stock-Seiten bieten dir dann halt ähm, ein bestimmtes ähm, äh, Formular an, was du halt einfach ausfüllen musst und dann machst du das und ja. Oder du machst es nicht und hast da halt gleich mal direkt irgendwie 20 Prozent weniger, äh, weil die sich dann halt mit drum schlagen müssen. Ähm, Das finde ich ein bisschen blöd bei bei Patreon, ähm, dass du das da eben noch nicht so hast oder beziehungsweise die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigen haben oder nicht beschäftigen wollen, weil es halt zu viel Overhead generiert.
1: Ja, es ist wohl generell irgendwie noch nicht so ganz ausgereift. Ähm, ich habe auch von diesem Fatmos äh, jetzt gehört. Ähm, ja, man muss halt mal gucken, wie so da die Entwicklung weitergehen. Aber ähm, ja, es ist, ich, auch das sind so Sachen, die mich im Moment persönlich noch davon abhalten. Ich würde mir das gerne erstmal noch ein bisschen angucken, bevor ich mich dafür entscheide.
0: Das Ding dabei ist ja, ähm, eigentlich wäre es für eine amerikanische Plattform, das jetzt zumindest für ähm, deutsche Contributoren. Ähm, ist es relativ einfach zu machen, weil das ist halt, wie gesagt, wirklich nur ein Formular, was ausgefüllt werden muss, ähm, weil es da wohl irgendein Steuerabkommen zwischen USA und, und ähm, Deutschland gibt. Mhm. Und ähm, dass dadurch einfach quasi so gegengerechnet wird und ja, also es wäre jetzt wohl so, im Großen und Ganzen ist es wohl keine große Magic da, äh, was sind die was dann eben für die Leute dann immer noch, also die da wirklich Content reinschieben ähm, oder Content drüber vermarkten, äh, ja, den da quasi unter der Arme zu greifen. Und ich meine, so eine Plattform lebt von diesen Leuten.
1: Yep.
2: Aber es ist ganz interessant, es gab einen sehr ausführlichen Blogartikel dazu, den werde ich auch nochmal verlinken in den Shownotes, wo dann auch geschrieben wird, also Patreon wird in solchen Angelegenheiten von Pricewater Coopers beraten. Das ist so eine mhm. ja, Beratungsfirma, die mhm. halt Leute berät. Das ist schon ein sehr dickes Geschäft. Und denen wird generell vorgeworfen, dass sie ihre Kunden zu... Ähm, Steuerbetrug auf, auffordern, indem die indem sie einfach geltende Gesetze ignorieren. Also Patreon hat dann äh, aufgrund dieser Beratung gesagt, ja, dieses VATMUS interessiert uns nicht, wenn ihr da mit Problemen habt, müsst ihr euch selber drum kümmern. Und die Gesetzgeber hatten das halt so geplant, dass die Dritt, äh, Drittanbieter, also so Leute wie Patreon, also so Firmen wie Patreon, das regeln und äh, Patreon spielt jetzt einfach nicht mit, weil sie äh, diesen Aufwand, Verwaltungsaufwand nicht haben wollen. Was ich äh, also schon eine ziemliche Frechheit von denen finde. Ich meine, im Endeffekt äh, behalten solche Plattformen ja prinzipiell auch einen Teil
0: von den Einnahmen quasi ein, eben dafür, dass sie einen gewissen Service stellen und wenn sie den dann nicht bringen, so bequem die, äh, ähm, ja, die Plattform dann vielleicht für Leute sein mag, die da irgendwas bezahlen wollen, gerne, ähm, ja, so uninteressant wird die dann eben für die Leute, die eben den Content dann spenden, äh, über den die Plattform sich dann, also das ist so ein henne ei problem Ja,
1: das, das war jetzt aber auch ein Thema, wo ich, ähm, was ich zumindest jetzt auf den ersten Blick etwas undurchsichtig finde, dieses, ähm, wie viel denn, wie das überhaupt mit den Abgaben so läuft, also wie viel die Plattform selber einbehält oder wie viel noch an andere Sachen geht oder Zumindest ähm, sind da wohl die Meinungen nicht ganz eindeutig, so nach dem, was ich mitgekriegt habe. Also so richtig, was wohin, wie viel äh, wo er anders hingeht und äh, wie viel dem Künstler unterm Strich bleibt, das äh, tüfteln wohl einige noch aus. Ähm, das meinte ich auch eben damit, wo ich sagte, dass ich mir das vielleicht noch ein bisschen angucke. Also ich lese sowas schon immer mit. Ähm, eventuell denke ich mir auch mal aus, das zu nutzen, aber. Im Moment, äh, Im Moment bin ich da noch ein bisschen gehemmt, wegen solcher Dinge unter anderem.
2: Ja, zu Recht. Es kommt halt immer darauf an, wie viel deiner Patronen mit Kreditkarte bezahlen, per Lastschrift oder per PayPal. generell halt unterschiedliche Gebühren an die verschiedenen Firmen und ähm, man muss halt immer mit 20% Abzug rechnen. Also äh, ich ich kenne das von Instant Moin, die haben da immer sehr gute Transparenzberichte geschrieben. Und sie meinen halt von den 1.000 Dollar, die die sie im Monat bekommen, nach Umrechnung und Abzug der Gebühren bleiben ihnen so etwa 750, 700 Euro. Ja. Was man überlegen muss, dass da dass da Patreon an, an den Moinen knapp 300, 200 Euro verdient. Was äh, ja auch schon interessant ist, dass die dann trotzdem diesen Service nicht bieten, auch wenn sie da große Einzelkunden haben, die ihnen viel Geld bringen.
1: Ja, mhm. klar, natürlich.
2: glaube die, die, gesagt. Ja, ich glaube, die werden sich wahrscheinlich eher überlegt haben, ja, wir machen erstmal auf
0: Masse und haben viele kleine, äh, wo wir dann halt irgendwie unsere Geld zusammen, ja, aber gut, das ist, ja, irgendwo im, im, im trüben Fischen, ähm, da jetzt irgendwelche ja, Vermutungen ja, aufzustellen.
1: Das Problem ist wohl auch einfach grundsätzlich, dass so bei dieser ganzen rechte Lage, äh bei diesem ganzen Komplex, wie ist das, wenn ich irgendwelche Leute unterstützen möchte mit Spendenzahlungen und etc., wie ist dieser ganze Themenkomplex überhaupt juristisch, mit Abgaben und Steuern und etc. Und äh, das ist ähm, ja wohl nicht nur schwierig, sondern äh, auch noch nicht ganz eindeutig, wie man jetzt zum Beispiel da an Patreon äh, gut sehen kann. Und ja. äh, hier an den, halt an den Gesetzen der jeweiligen Länder und sowas. Es ist ähm, einfach mal wieder das alte Problem, dass so das Internet, was global quasi für alle Länder irgendwie gilt, aber eigentlich gibt es ja dann noch eben Gesetze für die jeweiligen eigenen Länder und so dieses, dieses Problem äh, hier, World Wide Web versus äh, die Gesetze im, im eigenen Land jeweils, dass man das irgendwie mal ähm, ja, unter eine, einen Hut bringen müsste oder dass man irgendwie mal klären müsste, äh, was für ein Rechtsraum das Internet ist, äh, das ja hm. eben über mehrere Staaten hinweg geht. Ähm, Aber das ist einfach noch nicht so richtig abschließend geklärt, erläutert, äh, festgelegt und das, ja, an sowas sieht man dann, äh, zu, so, zu was das führen kann oder was das für Probleme geben kann.
0: Ja, das haben wir die letzten Jahre schon gemerkt oder, oder gelernt eigentlich, äh, dass das Web ja äh, ein rechtsfreier Raum ist und äh, genau, ja. Darf, ja. Kein Ach, ja,
2: stimmt, darf kein
1: Rechtsfreier Raum sein. stimmt. Nee, genau aber
0: was. das impliziert ja, dass äh, das aktuell sollte ja, keiner sein, ja. Klar. <lacht> das ist ja aktuell ein rechtsfreier Raum, mehr, aber das ist ja, ist, ist halt Quatsch. Ja, also
1: es, es muss halt irgendwelche Gesetze geben, aber es weiß einfach noch keiner so richtig, wie man das, äh, wie man das handelt, weil das Internet ja eben anders funktioniert. Das äh, funktioniert ja nicht so, wie wenn du im Supermarkt entweder in Deutschland oder in Holland einkaufst mhm. äh, und dann weißt, entweder bin ich da oder da, sondern ne, teilweise mhm. weißt ja. du noch nicht mal, wo du jetzt gerade bist, rumsurfst.
0: Ja, dem Web sind halt äh, prinzipiell geografische Grenzen völlig äh, fremd und äh, im Endeffekt genau. ziemlich egal. Äh, von daher. Äh, ja,
1: Ja und sowas sind dann halt irgendwie so die, ja, nicht nur die Spätfolgen, sondern auch die, ähm, ja, die Probleme, die dann äh, auftreten können, dass keiner so richtig weiß, äh, ja, wie man da jetzt mit umgeht.
0: Wobei es da ja trotzdem irgendwie ein bisschen schön ist. Ich meine, wenn der ganze Krempel eben mit diesem Web so völlig überreguliert wäre, wie zum Beispiel das deutsche Steuersystem, das wäre nicht schön. Ähm, vermutlich nicht, nee. <lacht> Naja, wir wollen, den, also, wir wollen den deutschen Gesetzgeber nicht zu viele Regularien im Internet machen lassen, weil.
1: Nein, das Ding heißt ja auch, ähm, also wie ich mir das in meiner kleinen heilen Welt vorstelle, ähm, kann die Lösung jetzt nicht darin bestehen, dass man alles reguliert, so wie man das in Deutschland handhabt, wo irgendwie alles seine Klausel hat und alles seine Regel hat und alles seine Norm. und, mhm. ne, ihr wisst schon, die deutschen Leser wissen, die deutschen Hörer wissen, wovon wir sprechen. Ähm, aber der Weg kann auch nicht sein, gar nichts zu regeln. Also ähm, irgendwie müsste man sich da mal eine globalere, eine global gedachtere Lösung äh, einfallen lassen. Also über zu viele Regeln oder über absurde Regeln kann es halt auch nicht funktionieren. Also ich will damit auch gar nicht sagen, dass ich jetzt die Masterlösung hätte, wenn ich da irgendwas äh, zu bestimmen hätte. Aber ähm, ja, ich meine, dass etwas geschehen muss, sieht man an solchen Beispielen sehr gut, dass es nicht so bleiben kann, äh, wie es im Moment ist. Naja,
0: wenn du diese Masterlösung hättest, ähm, dann wärst du jetzt wahrscheinlich reich und berühmt ähm, und ja. c- könntest, könntest dann einfach Comics zeichnen, ähm, ohne Freude. dir über, über irgendein Einkommen Gedanken machen zu müssen.
1: Tja, oder, oder ich wäre als Verrückter in irgendeine Ecke gestellt worden. Und ja. Oder würde es halt geworden.
0: wie äh, Richard Stallman auf irgendwelchen komischen IT-Kongressen äh, seltsame Vorträge geben.
1: Genau. Stimmt das. <lacht> Stimmt. Nein, ich habe ja von ich hab von kurz. der Materie...
2: Wir haben ein Stream-Problem. Oh mein Wir haben ein, haben. Stream, ein, oh
1: wir haben ein Gott. technisches Problem.
2: Machen wir kurz Hinterbandkontrolle.
0: Der Stream ist
2: tot.
1: Da müssen sich die Leute den Podcast anhören. Mhm. scheint heute der Tag der technischen Probleme zu sein. Ja, es ist ja auch bis Freitag der
0: 13. Ich meine, das ist ja sowieso Stimmt, äh, immer eine gute Idee, an so einem Tag aufzunehmen.
1: Daran liegt es. Jetzt haben wir die Lösung. Das ist auch die Entschuldigung für alles. Es ist Freitag der 13.
0: Wenn du gerade, oder wenn wir jetzt gerade noch nicht auf dem Strom sind, ähm, Tämlich, du könntest bei dir nochmal gucken. Irgendwie hast du einen Kummel, oder kommt das nur bei mir? Dieses also Ström-Roll?
2: wir sind auf dem Strom. Ich weiß ah, wir nicht, was der Herr Martinsen hat. Okay, dann ist bei dem Herrn Martinsen irgendwas kaputt.
1: Hört ihr mich denn gut?
2: Ja, Ja, du knisterst nur ein wenig, aber das kriegt auch vor nichts schon hin. Ah, wir sind wieder da. Okay. Nichts okay. passiert. Okay, also gut. Ähm, wo waren wir jetzt?
1: Äh, bei dem Internet als rechtsfreien Raum. Das ja, Das genau. Problem ist
2: ja, dass das Flatter ja mittlerweile auch kaputt ist. Ja, ja.
1: Okay.
0: Äh, ja, weil die sich halt auch irgendwie so eine komische Bezahlplattform da eingetreten haben, ne? Was für Leute, die wirklich versuchen, da irgendwie zumindest ein gewisses Einkommen zu machen, äh, weil halt absoluter,
2: ja, Bullshit ist. Der Witz ist ja, sie haben ja ganz groß angekündigt, im August letzten Jahres schon wollten sie das machen. Ja, wir sind jetzt irgendwie äh, ein eigener Zahlungsprovider. Sie haben da irgendwie äh, so ein Zertifikat bekommen. Und dann haben wir angekündigt, ja, im August könnt ihr dann alle per Lastschriftverfahren und Dauberweisung, ähm, Direkt von Flatter Geld auf euer Konto ohne Gebühren ziehen und umgekehrt. Mhm. Das haben sie im August angekündigt. Das ist jetzt immer noch nicht da. Was sie geschafft haben mittlerweile, ist PayPal abzustellen. Und jetzt muss man über so einen dubiosen Zahlungsanbieter, wo ich äh, noch nicht mal mein, meine meine Drogen kaufen würde. Ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist das wirklich komisch. Okay. Und da zahlst du einmal Gebühren, wenn du das dorthin schickst. Und dann wollen sie nochmal 2,50 Euro, wenn du es von dort abhebst. Ähm, Das ist halt für unsere mittlerweile 10 Euro, die sich auf Flatter angesammelt haben, nicht sinnvoll, weil dann bleiben sie von diesen 10 Euro 5 Euro übrig Ähm, und das ist halt Mhm. wirklich,
0: wirklich doof. Also ich muss sagen, mit den ja wirklich minimalistischen Flatter-Einnahmen, die ich jetzt momentan habe, also das ist wirklich nicht viel, Äh, das ist also ich glaube in einem sehr, sehr guten Monat hatte ich mal irgendwie 3 Euro oder sowas, Äh, die gebe ich halt dann einfach direkt weiter. An, also die verfletterst du an andere Leute? Die verfletter ich dann generell an irgendwelche anderen Leute, äh, wo ich dann vielleicht auch weiß, okay, die haben jetzt vielleicht ein bisschen mehr Einnahmen und denen tun jetzt, was weiß ich, die 2,50 Euro oder so nicht so weh, ähm, wie mir jetzt, wenn ich versuchen würde, okay, hey, ich will das Geld jetzt auf mein Konto haben. Ja gut, ähm, du bezahlst 2,50 Euro Gebühren. Gut, dann habe ich noch 50 Cent. Hm, was mache ich mit dem Reichtum? Ähm, ja.
2: Nee, es vielleicht schön, wenn ich äh, wenn wir, wenn ich zum Beispiel von unserem kulturpessivisten Flatter-Account mal so Sachen wie auf Phonik bezahlen könnte, ja, das, das, gut. das Geld das, liegt, das Geld liegt jetzt halt einfach dort. Ja, das Problem ist aber, äh, um das zum Beispiel zu auf
0: Phonik äh, zu kriegen, das kannst du ja auch nicht einfach über Flatter machen, sondern du müsstest das halt dann auch irgendwie wieder zu einem anderen Dienst wie zum Beispiel PayPal äh, rüberschieben. Und äh,
2: da hast du halt auch wieder Haufenweise Gebühren und das ist halt einfach Mist. Nee, ich würde das einfach so machen. Die 9 Euro ging ja so oder so von meinem Konto runter und ich würde dann einfach nur einen Euro auf mein Konto überweisen, wenn das geht. Ach so, okay, das ist, ja, das ist vielleicht auch ein Plan, den wir. Hm? Aber äh, das ist jetzt halt, ist halt scheiße. Aber kann man nichts machen. Ähm, ja.
1: Ja, ich denke, man sieht daran auch, dass diese ganzen Sachen nicht eben einfach sind. Also nicht unbedingt so. Ähm ja, einfach zu durchschauen, weder für die Leute, die jemanden unterstützen wollen, sondern vielleicht auch nicht für die Leute, die unterstützt werden wollen.
0: Das ist halt, wenn man sich dafür wirklich entscheidet, bewusst irgendwas zu machen, sei es jetzt Webcomics, sei es jetzt irgendwelche Podcasts oder andere Geschichten, ja, dann muss man sich teilweise wirklich mit Dingen befassen, mit denen man
2: sich eigentlich nie befassen wollte.
1: Ja, ganz genau.
2: Generell, wenn man ganz simpel gesagt, Content, Mhm. äh, an Leute weitergeben möchte und den Leuten Möglichkeit geben möchte, diesen Content auch irgendwie zu äh, honorieren. Da wird so viel, äh, so viel ähm, kompliziertes Zeug in den Weg gestellt, das hätte alles viel einfacher sein können. Ich bin Mhm. froh, dass wir in Deutschland das wirklich kulturtechnisch äh, Fortschritt gegenüber den USA haben, nämlich, dass wir Sachen, dass wir Geld von einem Konto aufs andere Konto überweisen können. Das können die Amis nämlich nicht. Die schreiben sich immer noch gegenseitig Papierzettel mit lustigen Zahlen drauf. Mhm. Das ist wirklich so, da, wenn du dann die Rechnung, die Monatsrechnung hast, dann kommt da ein stapel Briefe, dann setzt du dich hin, nimmst dein Checkbüchlein, schreibst schön die Rechnung und schickst dann den Brief wieder zurück an diese Firma. Das ist ich Wahnsinn. ich gar nicht. Ich mhm. habe das
1: heute noch irgendwie gehört, dass jetzt die die Papierüberweisungen kostenpflichtig werden sollen oder schon geworden sind oder oder sowas? Ja,
2: es gibt irgendwie, ähm. eine, irgendwie eine Bank, die jetzt irgendwie 5 Euro pro Überweisung haben möchte.
1: Was? <lacht> genau. Und wenn du
2: dann mit denen verhandelst, dann es dann doch für 10 Cent. Das ist auch irgendwie ein Witz. Und wir haben es auch mal probiert. ne? Ich meine, gut,
0: äh, sicher für eine Bank ist natürlich der, der Verwaltungsaufwand äh, wesentlich einfacher, wenn sie mehr und mehr Leute dazu kriegen, ja, Online-Banking oder halt irgendwelche Überweisungsautomaten zu benutzen.
2: Ja, ich glaube, es war generell für Überweisung auch. Ach generell für Überweisung? Okay, das ist frech. Ja. Oh. Und, und vor allen auch, Dingen nicht gerechtfertigt. Also meine Dorfsparkasse macht das zum Glück noch nicht. Und äh, jetzt die Leute, die ich unterstütze, wirklich mit so, keine Ahnung, die Rocket Beans, habe ich jetzt mal einen Dauerauftrag von 5 Euro eingerichtet. Also es ist wirklich unkompliziert, keine Gebühren. Und wenn es die Möglichkeit gibt, dann soll sie auch genutzt werden. Es gibt Hier ja durchaus äh, auch Podcasts wie Holge, die ein Konto direkt angeben. Da mhm. muss ich äh, keine Firma dazwischen schalten.
1: Ja, ja gut,
0: machst du ja effektiv mit deiner Bank auch. Es ist halt auch eine
2: Firma, aber die sind halt wirklich drauf spezialisiert. Ich hatte mal die lustige Diskussion auf Twitter, da meinte einer, ja, in, in, in ein paar Jahren werden wir eher alles nur noch mit Bitcoin bezahlen. Da wird es gar keine Banken mehr geben. Ja, alles. Nee. Ja, ja, natürlich. Ja. Auch den Bäckern. In ein paar Welt.
1: Jahren werden wir auch mit Raumschiffen zum Mars fliegen, alle zusammen oder sowas. Mhm, genau. Das ist
2: sogar wahrscheinlicher als der Rest.
1: <lacht> wahrscheinlicher wahrscheinlich als, Bitcoins. als Bitcoins. <lacht> ja. ja, sehr schön. Naja, ja, aber wie gesagt, das äh, Ding ist so bei diesen, ja ich weiß nicht, Zwischendiensten ist eben ja auch so ein bisschen irgendwie die Undurchschaubarkeit. also ähm, Oder zumindest äh, kursieren dann auch ab und zu mal lustige Gerüchte von wegen äh, über Paypal, was das mit dem Geld macht, äh, während du es noch nicht hast und so Zeugs. Na ja und klar, ich meine, die wollen damit
0: Geld verdienen, das, genau. damit verdient die eigentlich Geld, äh, ist ja logisch. Genau.
1: Ja und ähm, ja irgendwie so je, so je mehr Dienste dazwischen geschaltet werden äh, desto einfacher es zwar vielleicht ähm, aber bequemer. ja entweder hm?
0: bequemer also
1: ja genau das ja bequemer aber eventuell nicht äh, einfacher zu dir schauen nicht einfacher nachzuvollziehen und eventuell auch mh, eventuell nicht sicherer und dem
0: also. äh, wahrscheinlich für den, äh, den du da unterstützen willst, wahrscheinlich dann noch teurer.
1: Ja, genau. Ich habe ich hab letztens noch äh, gelesen, äh, dass irgendwie, was war das, Spotify oder so, dass irgendwie wirklich nur ein Bruchteil äh, des Geldes, äh, das man an Spotify zahlt, äh, bei den Künstlern ankommt. Ähm, also gut, von der Musikbranche habe ich jetzt absolut gar keine Ahnung, mhm. äh, wie das da ist mit, mit, mit Bezahlen und Geld und wie viel letztendlich die Künstler sehen. Aber ja gut. Zumindest das ist natürlich krass. An der
0: Stelle könnte ich natürlich laut ausschreien. Das kommt natürlich total überraschend. Ähm, bei, ja. Ja, bei iTunes und so und Co. ist es ja auch nicht anders. Ja, ähm, ja eben. Aber, aber so dieses generell,
1: generelle Problem.
0: Ich würde aber trotzdem sagen, wir lassen vielleicht den schnöden Mammon ein bisschen hinter uns. Ähm, und äh, ja, was ich dich eigentlich mal so ein bisschen fragen wollte, ist, äh, wie bist du eigentlich zum Comiczeichnen gekommen?
1: Zum Comic-Zeichnen im ganz generellen oder eher zum Webcomic-Zeichnen? Ja,
0: prinzipiell eigentlich, weil ich meine, im Endeffekt ist es Zeichnen und ich weiß, du machst sehr, sehr viele oder du machst noch extrem viel analog, äh, von daher. Es mhm. ist das Zeichnen ja bei dir schon sehr, sehr vordergründig.
1: Ja, also angefangen habe ich äh, tatsächlich vor ähm, ja, über zehn Jahren so richtig. noch während meiner Schulzeit. Also ich glaube, für die heutigen Kinder habe ich relativ spät angefangen, äh, Comics zu zeichnen. Aber ursprünglich habe ich das Ganze eigentlich nur dazu benutzt, um äh, Geschichten zu erzählen. Also ich hatte äh, immer schon das Bedürfnis, irgendwelche Geschichten auszudenken und äh, in irgendeiner Form äh, zu Papier zu bringen. Und das äh, bloße Aufschreiben war äh, zu irgendeinem Zeitpunkt nicht mehr richtig genug. Das hat mir nicht mehr so richtig gefallen. Sonst wäre ich ja beim Geschichtenschreiben an sich geblieben. Ich hatte immer die Bilder dazu im Kopf. Also ich wollte es immer irgendwie stärker visualisieren. Und dann ist der äh, Schritt mit Text und Bild äh, zu Comics nicht mehr besonders weit. Ähm, Ja, und wie das dann so ist, dann fängt man halt an. äh, Natürlich ganz rudimentär, weil man noch keine Ahnung hat und nicht besonders viel kann. ähm, Und je länger man das tut, äh, je mehr man sich damit beschäftigt, äh, desto besser wird man einfach irgendwann. Und ähm, ja... So ist eigentlich äh, schon die Geschichte. Ähm, So der richtig große Comic-Leser war ich erstmal nicht, muss ich sagen. Also ähm, Viele haben wohl doch ähm, ab und zu mal Vorbilder, ähm, bei denen sie irgendwas sehen und dann denken, äh, das zeichne ich nach. Also ich weiß zum Beispiel von einigen Manga-Zeichnerinnen, dass sie zum Beispiel durch Sailor Moon dazu gekommen sind. Also hier durch diese Anime-Serie, die dann auch im ZDF mal irgendwann gelaufen ist. Um, ich glaube, RTL dadurch, 2 oder? Ja, vor RTL 2 ist die auch mal im ZDF gelaufen, ganz, ganz früher noch klein ZDF war, war mal
2: richtig cool, hier. die haben auch Star Trek und die
1: Simpsons nach genau. Deutschland geholt. Ja, die die haben- Älteren unter uns werden sich erinnern
2: Ja, ich. Ähm,
1: Ich habe das auch geguckt, das ist jetzt nicht hier, aber mich hat das nicht so zum Zeichnen animiert oder zumindest war ich da zeichnerisch mit viel nicht einverstanden ähm, und das war also das war nicht so mein Grund, ähm, auch wenn ich das trotzdem geguckt habe und ganz gut fand. sondern wie gesagt, bei mir kam das tatsächlich durch die eigene Motivation, einfach was zu erzählen, also einfach einen Weg zu haben, mit dem man Text und Bilder gut verbinden kann. Das ist bei mir auch heute noch so, dass ich, dass mir der Text wichtig ist, dass mir der Plot wichtig ist an der Geschichte, die Dialoge und sowas, aber dass ich auf der anderen Seite auch auch Bilder haben möchte, weil ich dem Leser die Geschichte eben genauso erzählen möchte. Ich möchte ihm möchte eigentlich eher weniger Spielraum lassen über bestimmte Details, sondern ich möchte ihm sagen, es ist genau so hat sich meiner Meinung nach diese Geschichte abgespielt. Und da gibt es einfach zwischen vielleicht noch Film und Comics wenig andere Möglichkeiten. Aber mhm. Film, Film wäre so gar nichts für mich.
2: <lacht>
0: ja, ist halt Deswegen bisschen, Comics. Ist natürlich, also Film ist halt immer so eine Geschichte, das lässt sich halt prinzipiell so ganz allein wesentlich schwerer stemmen, glaube ich. Weil genau, der Arbeitsaufwand einfach ist, viel genau. größer ist.
1: das Ding ist halt beim Comic-Zeichnen bist du quasi... Ja, äh, sowohl Drehbuchschreiber als auch Regisseur, als auch Kameramann, als auch äh, Bühnenbildner, hm. als auch Schauspieler. Du bist quasi, wenn du möchtest, äh, alles in einer Person. Es gibt äh, zwar auch Künstler, die sich äh, mit Autoren zusammenschließen ähm, oder mit Scholaristen zusammenschließen. Äh, aber theoretisch, wenn du möchtest, kannst du alles äh, in einer Person sein. Und äh, ja, das finde ich, wie gesagt, für das, was ich... Äh, mache und für das, was ich machen möchte, einfach den, den besten Weg.
2: Ganz lustig, wo du das gerade erwähnst, äh, Künstler, die sich mit Koloristen oder Autoren zusammenschließen, ähm, das ist immer so, ja, Stan Lee, der alles von Marvel erfunden hat, und das ist ja, der hat ja das irgendwie so gemacht, der saß in seinem Kämmerchen, hat gedacht, Spider-Man, das wäre ein cooler Charakter, ist zu seinem Zeichner gegangen hat gesagt, du zeichne mir mal Spider-Man. Und dann hat der Spider-Man sozusagen erfunden, aber Stan Lee hat dafür den Credit bekommen, weil er halt der ja. Autor war. Das war schon, das ist schon sehr lustig.
1: Ja, das ist ja wohl bei, ja, bei diversen anderen Sachen äh, irgendwie auch häufig. Walt Disney zum Beispiel war ja auch kein Zeichner sondern, Hm. ähm, also vieles ist irgendwie unter seinem Namen entstanden, aber offensichtlich gehen einige davon aus, dass er Zeichner ist, also dass er auch ähm, die zahlreichen Figuren irgendwie alle selber entwickelt hat und äh, ein Zeichner war er halt noch nicht. Doch, ich
0: glaube Walt Disney war schon selber Zeichner, aber gerade was äh, bei den ganzen Disney Studios ja sowieso prinzipiell erstmal sehr, sehr revolutionär gewesen ist, ist ähm, die ganze Animation-Geschichte, also gezeichnete Mhm. Animationen und ähm, da war er, glaube ich, jetzt nicht so fit gewesen. Ähm, Da gab es dann eben andere...
1: Das ist natürlich generell irgendwie auch bei so Projekten wie halt Film oder Animationsfilm dann eigentlich noch schwierig, das äh, so Mhm. den ganzen ganzen Ruhm nur einem zuzuschreiben. Aber nun, das ist halt irgendwie ein, es ist halt irgendwie häufig das Einfachste.
0: Es gibt da, glaube ich, sehr, sehr wenige äh, mittlerweile, äh, von denen man das, glaube ich, wirklich behaupten kann. Ähm, Ich glaube, Miyazaki ist noch einer der wenigen, der das wirklich von der kompletten Pike aufgemacht hat. Also Mhm. äh, Studio Ghibli einer der zwei großen äh, Regisseure da, ähm, der halt wirklich auch da gesessen hat und jede Zeichnung einzeln gemacht hat. Ähm, Mhm. Wobei selbst ein Trickfilm geht halt äh, nicht alleine. Du brauchst halt dann wirklich deine Leute für die Kolorierung. Du brauchst äh, deine Leute, die dann halt die entsprechende Kameratechnik bedienen können und äh, quasi die Bilder dann wirklich zum Leben erwecken und auf Film bannen. Ja, ja.
1: Ja. ja, und dann noch andere Details, ich meine, Film, Musik, Stimmen mhm. und sowas, ja, also Sprechung. so als One-Man-Show ist das vielleicht möglich, je nachdem, was man macht, aber halt sehr, sehr schwierig im Gegensatz zu einem Comic. Mhm.
2: Wir hatten ja mal den äh, Tod von dem Mauszeichner, wie hieß er noch gleich?
1: Art oh, Spiegelman? Was Nein,
2: nicht, äh, dem Sendung mit dem Mauszeichner. <lacht>
1: So oh, ja, ich weiß, wen du meinst, aber ist mir gerade empfohlen. Da das war ja, aber erst vor kurzem, ne?
2: Ja, ja, mhm. wir hatten ihn auch in der Sendung und da gab es ja auch mal einen Mausbericht darüber, der ähm, gezeigt hat, dass er eigentlich nur die die äh, Grundzeichnung gemacht hat und er dann selbst noch Mitarbeiter hatte, die dann für ihn das, die Sachen getuscht haben und dann die Animationen an sich gemacht haben. Mhm. Ähm, ja. Das ist auch das, äh, man, auch das vielleicht auch ganz gut, dass die Maus das mal gezeigt hat, damit die kleinen Kinder das auch verstehen. Hm. Ähm, kurz für die Shownotes und generell für die Hörer. Ähm, Friedrich Streich.
1: Ja, Stimmt. genau. Den hm. ja. Namen habe ich ja mal so gar nicht.
2: Hm, ich auch nicht. Ja, ich, deswegen ja, gibt's es Google. Wir alle drei nicht, deswegen.
1: Ach, ihr habt gecheatet.
2: Äh, ja, natürlich. <lacht> Aber wo du es gerade ansprichst, Art Spiegelman, das ist ja. Der also, andere Mauszeichner. Ja, der, der, mit der, der mit der Nazi-Maus, beziehungsweise der Juden-Maus. Genau. Ähm, genau. Das ist ja. Nazi, Nazi war doch Donald, oder? Nee, nee, die, Nein, die,
1: meint, er meint die 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 Comicreihe, wo die äh, Juden Mäuse sind und die Katzen die Nazis Katzen.
2: Okay, das muss ich jetzt doch nochmal zusammengucken. Also ja, also das kann ich ganz kurz erklären. Das ist ein ja doch schon re- recht berühmter Graphic Novel, könnte man schon fast sagen.
1: Ja, auf jeden also, das Fall. Also so eine
2: Geschichte in Deutschland. Alle Comics, die irgendwie Anspruch haben, sind gleich Graphic Novels. Ähm,
1: ja, das ist auch nochmal so also ein gesondertes Thema. Also <lacht> ich hab, ja ich habe ich hab
2: ja, ich habe ja äh, meinen eigenen Comic-Podcast und da hat mir mein Experte damals erklärt, dass, ähm, also mein Comic-Experte, den ich da frage, dass, dass Graphic-Novels eigentlich das äh, eigentlich immer dann sind, wenn eine ein Geschichte in einem Band abgeschlossen wird und ähm, ja, es keine fortlaufende Serie ist. Also zum Beispiel Watchmen, das ist ja ein Buch, eine Geschichte und es ist dann einfach eine Novel, die dann irgendwie Graphic ist, also mit Bildern illustriert okay. wird und Comics halt äh, Sachen sind, die halt fortgeführt werden. Und Mo- also ich
1: denke, bei dem Begriff schwankt aber sehr stark die tatsächliche Verwendung und das Verstanden werden und vielleicht die theoretische Schärfe. Ja, also, schon klar. Ich hätte aber, eine andere Definition. Aber ja, ja, dass
2: man sich da so ein bisschen was vorstellen kann. Und insofern, ich glaube, Maus ist in mehreren Bänden erschienen, oder? Ja,
1: also es gibt mittlerweile auch eine Sammelausgabe. Ursprünglich ist es aber, glaube ich, in zwei großen Bänden erschienen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, Ich weiß aber leider nicht hier genau, über welchen Zeitraum hinweg. Ähm, Aber auf jeden Fall ist wohl der erste erschienen und war dann auch recht erfolgreich und dann ist noch ein zweiter erschienen. Ähm, Aber wie gesagt, ich habe die Sammelausgabe gelesen und besitze die Sammelausgabe. Da kann ich jetzt eher wenig zu sagen, aber auf jeden Fall mindestens zwei.
2: Also sollte sollte man äh, auf jeden Fall mal gelesen haben. Es ist, äh, Art Spiegelman erzählt die Geschichte seines Vaters, äh, der Holocaust-Überlebender war und auch in Auschwitz interniert war. Und ähm, erzählt er diese Geschichte, indem er äh, jede Gruppe einem Tier zuordnet. Also die Juden sind immer Mäuse, die Deutschen sind Katzen. Also sehr schöne Analogie. Er hat dann auch sehr viel Kritik bekommen, nämlich dass die Polen Schweine sind. Ähm, Und die Engländer sind Karpfen. Also er hat jedem... Und jedem, jedem Land oder auch jeder ja, Gruppe ein Tier zugeordnet, was er halt als passend empfindet.
1: Er wurde vor allem dann dafür kritisiert, dass er quasi die äh, Nazi-Ideologie Ideologie, ähm, mitgemacht hat. Also dass er die quasi äh, genutzt hat. So, ähm, viel, von vielen wurde ihm dann vorgeworfen, äh, dass er das damit unterstützen würde, dass die Nazis äh, die, ja, die Juden als Mäuse, als Ungeziefer, die von den größeren Raubtieren, den Katzen plattgemacht werden, bezeichnet. Ähm, da hat er sich, glaube ich, vor allem anfangs ja so ein bisschen zur Wehr setzen müssen oder beziehungsweise darunter gelitten, dass, dass ihm das so zum Vorwurf äh, gemacht wurde.
0: Obwohl es sich äh, eigentlich dann im Endeffekt nur deren Bilder bedient hat und äh, dann es vor allem, in einen, es vor anderen, einen anderen Kontext gesetzt hat.
1: Obwohl das vor allem natürlich einfach äh, eine, eine Übertreibung, eine Überspitzung äh, ist, hier dann äh, grafische äh, genutzt hat. Ähm, aber ja, wie das wie das immer so ist äh, mit dem mit dem verstanden werden von äh, solchen Symbolbildern. Ja. Aber innerhalb der Geschichte ähm, bietet das generell eigentlich viele Möglichkeiten. Ähm, Also vor allem auch grafische Möglichkeiten zum Beispiel. ähm, Ich habe mich da tatsächlich sogar mit dem Studium befasst. Mhm. Ähm, Wir hatten einen äh, comic-affinen Dozenten, der tatsächlich auch in einem Seminar mal Maus behandelt hat, unter anderem. Ähm, Und äh, was zum Beispiel sehr schön ist in Maus, ist so diese Verbindung zwischen, zwischen Wort und Bild. Ähm, da kommen natürlich Situationen vor, wo sich dann äh, halt die Familie von äh, dem Vater von Arzt Spiegelman verkleidet, ähm, also oder falsche Pässe besorgt, auf jeden Fall, um irgendwie nicht aufzufliegen, um zu fliehen. Ähm, und äh, dann setzen die halt zum Beispiel Masken auf, also in dem Fall glaube ich äh, vor allem Schweinemasken, also um halt als normale Polen äh, irgendwie durchzukommen, irgendwo zu fliehen und nicht äh, für, für Mäuse, also für Juden äh, gehalten werden. Und das ist dann natürlich irgendwie grafisch echt gut möglich, wie du dann irgendwie so die eigentlichen Mäusegesichter siehst äh, und äh, dann haben die eine Schweinemaske auf. Das eben symbolisiert, dass sie sich verkleiden. Und irgendwie bei der einen, also bei der der Frau von Arzt glaube ich, äh, guckt dann zum Beispiel aus dem Kleid noch so ein Mäuseschwanz raus, was dann andeuten soll, dass sie wohl besonders jüdisch aussieht und deswegen äh, es irgendwie schwer war, ihre Identität zu verheimlichen oder sowas. Also einfach die tatsächlichen Geschehnisse äh, mit den Grafiken zu verbinden, äh, gelingt durch diese ähm, Tier-Analogie in Maus unglaublich gut.
2: Ja, und was du halt vorhin angesprochen hast, dass man auch ernstere Themen in, in Comics oder Webcomics wandeln kann und äh, Maus zeigt ja ganz eindeutig, es war der erste, also für mich der erste Comic wo ich, oder Graphic Novel, wo ich gedacht habe, also erstmal erst war ich überrascht, dass es einen so intensiven Comic geben kann und dass das der auch noch so gut ist und so, so auch gut äh, Geschichte vermitteln kann. Ja. Also der hat mich schon damals, ich glaube, das habe ich in der 10. Klasse mal gelesen, hat mich damals schon sehr beeindruckt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ähm, denke, das, das sollte auch dieser, ähm, ja, oder das soll immer noch dieses äh, Graphic Novel, dieser Graphic Novel-Begriff bewirken, dass äh, vielleicht auf lange Sicht hin Comics äh, als etwas Ernsthafteres wahrgenommen werden. Ähm, wir hatten das ja eben schon kurz angesprochen, dass Comics in Deutschland immer noch so ein bisschen als äh, ja, als Unterhaltungsliteratur, als Trivialliteratur abgetan werden. Dass sie immer noch so ein kleines Imageproblem äh, haben, dass man sie nicht als, nicht als ernsthafte Literatur wahrnehmen kann. Beziehungsweise, ähm, beziehungsweise
0: eben das, das Bild, ähm, ja, das ist ja was für Kinder. Ja, genau, ja?
1: genau, das halt. Ähm, und äh, da soll dieser Graphic Novel-Begriff oder die Verwendung, äh, wie sie heute in Deutschland stattfindet, wohl ein bisschen Abhilfe schaffen, dass äh, der Begriff wieder ein bisschen. Anders besetzt wird oder dass man so ein bisschen trennt, von wegen Comics sind vielleicht die für Kinder hm. äh, und Graphic Novel ist das Zeichen, hier wird's, ab hier wird es erwachsener, ab hier wird es anspruchsvoller, ähm, um einfach da eine andere Leserschaft zu erreichen. Und dann
0: machst du ein komplett anderes Fass auf und sagst, Anime, äh, Manga, Anime sind natürlich die, die ja, animierten Geschichten, ähm, Manga, weil ja, die scheißen halt drauf und äh, es gibt halt Mangas für
2: Erwachsene, es gibt Mangas für, für kleine Kinder und äh, das war ja, bei- ja auch. Das war bei Animes war am Anfang, als sie auf Vox ausgestrahlt wurden und dann äh, haben die Programmchefs gedacht, ah, hier Zeichentrick, das ist was für Kinder und äh, diese Animes waren halt überhaupt nicht für Kinder.
1: <lacht> ja. Äh,
2: ja. Und, ja die Eltern sind dann vor Schock erstarrt, äh, wie sie, als sie dann gesehen haben, was ihre Kinder da für Sachen anschauen. Das, das hat teilweise
0: richtig lustige Blüten äh, getrieben, äh, wie zum Beispiel, dass ich, äh, als ich dann eben alt genug war und in die Videothek durfte. Äh, Videothek, das war so früher so Läden. Äh, Netflix zum Reingehen. Netflix zum Reingehen. <lacht> <lacht> ist beschrieben. Und in so ziemlich jeder Videothek gab es dann eben so einen Raum, da war dann nochmal so ein extra Vorhang davor. Wo dann halt die P-18-Titel drin waren und ich weiß nicht mehr, was für einen Film ich gesucht habe. Ich glaube, es war irgendein Horror-Splatter-irgendwas gewesen. Jedenfalls komme ich da so rein und es steht halt Pokémon der Film drin. Weil das war ja Yay. irgendwie dieses komische Anime-Zeug und das ist ja alles irgendwie nicht so koscher und ähm, das ist jetzt nichts für Kinder. Ähm, ja, das war lustig. Äh, ich habe jetzt gerade vorhin, wo du Stan Lee äh, und Spider-Man erwähnt hast, äh, wollte ich fast so sagen: Ja, das war mein erstes Comic und ähm, das war eigentlich so das, wie ich Comics kennengelernt habe. Äh, bin aber jetzt gerade drauf gekommen, dass es das gar nicht stimmt. Äh, weil ich nämlich mit der wohl laut Guinness-Buch der Rekorde. Äh, ja längsten Fortsetzungscomicbuchreihe überhaupt äh, quasi für Comics und und, und solches gezei- gezeichnetes Zeug äh, quasi sozialisiert worden bin nämlich durch meinen Vater ähm, das sind nämlich die Abra-Faxe. ah okay ähm, das ist natürlich jetzt wieder so ein Ostding ne äh, da gab es nämlich <lacht> diese also ja es ist eine Comic-Zeitschrift gewesen die nannte sich Mosaik die vorher mit den äh, Dicke Ducks losging, äh, gezeichnet von Hannes Hegen, ähm, und später dann ähm, von Lothar Träger und Lona Rietschel, äh, mit denen Abrafax fortgesetzt worden ist. Und das ist wohl, wie gesagt, laut Guinness Buchtrekorde die längste Fortsetzungskomik
2: buchreihe das,
1: das hätte ich auch nicht gewusst.
2: Ja, Wiki ist toll. <lacht> Also meine ah, El- meine Eltern haben ja auch f- für einen äh, guten Comic Grundstand bei mir gesorgt in meinem Kinderzimmer. Okay. Da war es aber die Asterix Sammlung meines Vaters. Also mhm. mir ist neulich aufgefallen, dass ich in meiner Kindheit unheimlich viele äh, franco-belgische Comics gelesen habe. Also mhm. Tim und Struppi, Lucky Luke, äh, Asterix mhm. Obelix, ähm, und Obelix äh, und ich äh, halt ja durch die quasi in Comics herangeführt wurde. Und die ich die
1: glaube so, in etwa hat das bei mir aber auch angefangen, ja. vor allem mit äh, den franco belgischen Comics, äh, wie du sagtest. Ähm, also Asterix, Timonstrupie, waren sicherlich so die Anfänge. Aber was tatsächlich irgendwie die erste Geschichte äh, war, ob es ein Mickey Mouse-Heft war oder ähnliches, kann ich beim besten Willen nicht mehr sagen, glaube ich.
2: Ja klar, das lustige Taschenbuch. Aber wo, ja. was du vorhin gesagt hast, von wegen, dass äh, Comics in schlechten Stand in Deutschland haben, ich glaube, das hat, das, das ist am Verschwinden. Ich glaube, dass das das ist nicht mehr wirklich so, weil ja, ähm, ja auch durch den durch den durch den Aufstieg der Nerds, wenn man so bezeichnen kann, dass dass die Nerds jetzt in, in Führungspositionen oder an wichtigen Schaltstellen der Welt sitzen. Würde ich ja. an der an der Stelle vielleicht nicht mehr unbedingt sagen. Es ist halt einfach der
0: Generationenwechsel, der quasi stattfindet, dass jetzt die Leute, die früher irgendwie, ja, weiß ich nicht Asterix Comics oder, oder äh, lustige Taschenbücher äh, gelesen haben, die sind halt jetzt mittlerweile selber Eltern. Beziehungsweise teilweise sogar schon, wenn sie zeitig dran gewesen sind, Großeltern. Ähm, und von daher, ja, für die hat das halt einfach schon immer zur Popkultur äh, dazu gehört. Und ja, und da ist das halt jetzt nicht mehr unbedingt was Schlimmes. Äh, ja, oder,
1: ja oder, aber also.
0: Es, es, es gehört halt irgendwie, ja es gehört finde ich schon zur, zur popkultur dazu
1: Also man muss es vielleicht so ein bisschen einfach in, in relationen sehen wie das wenn wir zum beispiel so den franco- belgischen Raum nehmen und gegenüberhalten dem deutschen Raum wie wie comics in dem einen land wahrgenommen werden wie in einem anderen wenn man sich das anguckt ist es schon noch immer noch ein großer Unterschied mit der wahrnehmung von comics ich habe auch persönlich den Eindruck, dass es besser wird wird. Ähm, Aber ich denke, da ist noch viel Luft nach oben. Ähm, Also äh, Vorurteile sind schon schwierig wegzukriegen. Ähm, Sonst würde man, denke ich, auch so Kunstbegriffe wie Graphic Novel nicht benutzen, um dem äh, irgendwie marketingmäßig ein besseres Image zu verleihen. Ähm, Mhm. Also wie gesagt, ich denke auch, es wird besser, auch weil zum Beispiel ja, einfach äh, mittlerweile irgendwie so ein bisschen Generationenumdenken stattfindet, aber äh, wie gesagt, ich denke, es geht noch viel, viel mehr,
0: hoffentlich. Ja gut, ich meine, bei Medien, die man als solches eben sehr, sehr mag, geht sowieso immer mehr. Also, das ist halt <lacht> ja, so.
1: Aber noch viel, aber <lacht> noch, ja, aber noch viel, viel mehr.
0: Ja, es ist halt auch, ähm, was so ein bisschen eine andere Kunstwurm ist, aber die ich halt auch immer noch gerne beobachte, mit der ich da auch irgendwie ein bisschen groß geworden ist halt so die ganze Graffiti-Szene, wo es halt auch unglaublich gute Artists gibt. Und, ja, das ist halt jetzt nicht mehr Graffiti, weil Graffiti war ja irgendwie 80er, 90er, jetzt heißt das ja Street Art. Äh, genau. und, im Ende Endeffekt. Grafik Novel. Ja, genau, das, im Endeffekt machen die immer noch dasselbe. Ähm, und, wobei ich es, also davon mal ab, es gibt verdammt geile Street Artists, die einfach mal verdammt cooles Zeug machen, was, äh, wirklich, okay, da muss man vielleicht sagen, bei Street Art ist es vielleicht sogar so, dass da mehr ein Konzept dahinter steht als bei Graffiti, wo du halt einfach ja, mach deinen Namen irgendwie groß und bunt und, und packen irgendwo an der Wand.
1: Also vielleicht zu diesem, weil wir auch gerade da waren, äh, zu diesem Graphic Novel-Begriff nochmal ein paar Sätze von mir. Ich, ähm, also in der in der Comic-Szene oder von mir so in der Webcomic-Szene ist immer so ein bisschen Unmut zu hören über diesen Graphic-Novel-Begriff. Ähm, Es gibt auch ab und zu mal Künstler, die sich quasi so ein bisschen davon distanzieren, also die das unnötig finden, irgendwelche Comics, die anspruchsvoll sein sollen, als Graphic Novel zu betiteln. Mhm. Ähm, einfach das mal so dahingestellt. Ich persönlich äh, finde das eigentlich nicht das Problem, dass man irgendwie dem Kind mal einen Namen gibt, damit äh, vielleicht andere Menschen mal auf äh, Comics aufmerksam äh, werden. Ich finde es ähm, nur so ein bisschen schade, dass dieser Begriff Graphic Novel häufig dazu verwendet wird, dass irgendwie bestimmte Werke so eine Art äh, elitären Touch kriegen. Ja, also dass der häufig ähm, nicht zur Unterscheidung benutzt wird oder irgendwie zur besseren Hilfe, sondern zur Abgrenzung von anderen Werken.
0: Ja, haben einfach, um sich da selber so seine eigene Kleine Elite zu basteln. Genau. Ähm, genau. Und um, um sich halt vom Rest abzugrenzen und äh, man ist halt genau. was Besseres. Man macht halt keine Comics, und man macht halt äh, Graphic Novels und,
1: ja, ja, also und allem, das, das gibt es. Vor halt, allem, um andere, um andere Werke eben auch damit ja so irgendwie in Schatten zu stellen oder sich selber hervorzuheben, ja, mhm. klein zu reden. Mhm. Ähm, ja. Das ja. finde ich halt so schade. Ähm, das, oder vor allem dass diese Entscheidung, was eine Graphic Novel ist und was nicht, ist zum Teil schon willkürlich. Mhm. Also es gibt zwar. Ein paar, ja wie soll ich sagen, ein paar Normen, die angeblich eine Graphic Novel haben muss. Also äh, das Format zum Beispiel wird immer wieder angeführt, dass es halt äh, nicht dieses Albumformat ist, also dieses ganz große, aber auch nicht dieses dünne Format, sondern so eine Art Buch äh, angenähertes Format mhm. oder dass zum Beispiel Zeichnungen äh, häufig ähm, Tja, wie soll man das geschickt sagen, etwas vereinfacht sind und dafür die Geschichte und die Dialoge im Vordergrund stehen und dass sie meistens dicker ist, als irgendwie so ein Album mit 48 bis 54 Seiten und so weiter und so weiter. Also es gibt so ein paar angebliche Normen, aber teilweise äh, ist die Entscheidung, was denn eine Graphic Novel ist und was nicht schon willkürlich und da finde ich es eigentlich doch schon ein bisschen schade, dass, äh, dass durch diesen Begriff dann so ein bisschen ähm, auch die Vielfalt verloren geht. Also wie wir gerade eben auch schon sagten, es gibt anspruchsvolle Comics, es gibt anspruchsvolle Mangas, Eigentlich sollte man das nicht nach der der Gattung oder nach der Seitenzahl oder nach, äh, ob es jetzt ein Album ist oder äh, ein Buchformat äh, entscheiden, sondern eigentlich sollte man sich die Dinger jeweils anschauen und nach anderen Kriterien Mhm. bemessen. Das ist vielleicht so mein persönliches Problem am Graphic-Novel-Begriff. Gegen die Namensgebung, oder dass man durch durch einen anderen Marketingbegriff versucht, äh, einen positiven Effekt zu erzielen, das finde ich noch mal gar nicht so schlimm. Es geht mehr so um die... Ja, um die, um die Behandlung von diesem Begriff ja, oder das, was manche damit tun. Ja, das ist halt das Typische
0: so, ja, ich mache halt keine Comics, ich mache Graphic Novels. Ja, das ist, ähm, wie gesagt, das gibt es halt überall. Ähm, das heißt jetzt, ich, ich, ich habe das halt relativ aktiv äh, zum Beispiel bei den Fotografen äh, mitbekommen. Äh, da gab es halt irgendwie immer so einen Trend, da warst du halt überhaupt nichts mehr, wenn du eine, eine digitale benutzt hast, äh, und äh, du musstest halt unbedingt analog fotografieren. Dann kam halt so, sag ich mal, diese ganze Hipsterwelle, die dann halt alle irgendwelche Polaroid-Kameras und, und analogen Knipskisten da in der Hand hatten. Und dann hatten die quasi hatte diese Quasi-Elite nicht mehr unbedingt ihre, ihre ihre Abgrenzung, die sie ja gerne haben wollte. Und äh, ja. Was mich aber auch, äh, glaube ich, so ein bisschen zum nächsten Punkt sogar bringt. Ähm, weil ich sehe das ja äh, bei den Sachen, die du machst. Ähm, dass du sehr, sehr viel noch analog arbeitest.
1: <lacht> Klingt fast so ein bisschen wie ein, äh, ach Gottchen, wie süß, sie arbeitet nein, analog. Im Geg-
0: im, nein, im, ganz im Gegenteil. <lacht> äh, ich ja, bin halt Grafiker und äh, ja, mittlerweile zum ja, Creative Director aufgestiegen ähm, mhm. und äh, ja arbeite eigentlich... Ja, was heißt Zeit meines Lebens, aber halt schon die meiste Zeit, die ich halt irgendwas mache, äh, digital und äh, ich liebe meinen Control oder Command-Z. Ähm, ich kann <lacht> analog <Ouk> nicht. Ähm, <lacht> überhaupt nicht.
1: Also, zunächst mal arbeite ich äh, für den Webcomic mittlerweile auch äh, komplett digital.
2: Okay. Gott, die Muss Illusion wurde zerstört. Ja,
1: Moment, ich bin ja noch nicht fertig. <lacht> ähm, und das hat sich auch geändert. Das habe ich äh, aber mit diesem besagten Webcomic-Relaunch äh, so angelegt, dass ich, äh, dass ich diesen Webcomic jetzt tatsächlich komplett äh, am Rechner mache. Wobei, ich habe die Sprechblase, obwohl die habe ich auch am Rechner gemacht. Na gut, komplett digital. Ähm, und zwar aus Zeitgründen und auch aus Gründen, dass alles gut ineinander überläuft. Denn alleine bei so Vorgängen wie dem Scannen braucht man teilweise echt Ewigkeiten. Mhm. Also es ist ja nicht nur das Scannen, es ist das Scannen äh, an sich, es ist das Nachbearbeiten, das auf eine richtige Größe zuschneiden, etc. 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 Ähm, allein dabei verliert man viel Zeit. Und ähm, so kann ich mittlerweile von einem Arbeitsschritt in den nächsten. Ähm, das funktioniert aber auch erst, seitdem ich äh, äh, ein Grafiktablett habe, was, was damit klarkommt. Ähm, ähm,
0: kurz um da mal einzuhaken, äh, bei Taste.
1: Ich habe ein Cintiq 13 HD, also das kleine das kleine Grafiktablett, was quasi ein Bildschirm ist, auf dem man direkt draufzeichnet.
2: Mhm. Aber schon was ähm. professionelleres. Ja, das ja. ist
0: schon cool, das Ding.
1: Das ist, äh, es ist zwar von den, von den Syntic Grafiktabletten noch das kleinste, ähm, ähm, ganz zumindest.
0: E- ganz, ja, das ist glaube ich das kleinste, aber ganz ehrlich, äh, ich habe also hab irgendwann meine Freundin, die so ein Ding hat, äh, äh, das 24 Zoll ausprobiert. Das artet ja ein Sport aus.
1: Ja, das geht mir halt ähnlich. Also mhm. ich habe nicht so das Problem mit äh, kleinen Bildschirmen und ich mache, wie gesagt, eben auch nicht alles digital. Von daher reicht mir das persönlich erstmal. Mal gucken, vielleicht ändert sich das ja auch noch. Und das große ist halt direkt quasi ein eigener Schreibtisch. Das ist ja dann irgendwie auch nochmal so, ja, so ein Problem, wo stelle ich das Ding überhaupt hin? Mhm. So groß und schön es ja auch ist. Äh, mhm. Und sowas wie mitnehmen geht schon mal fast gar nicht und so. Ähm, naja, aber das nur zur Technik. Ähm, ich mache aber also ich habe auch schon einen Abendfüllenden Comic rausgebracht ähm, 2013 Wohlstand ähm, und äh, bringe
2: jetzt
1: (lacht) (lacht) ich sag mal franco-belgische Graphic Novel oder Graphic Novel im Albumformat Ähm, mir egal nennt es hüpfli Tüpfli, es ist toll Ähm, das habe ich komplett analog gezeichnet ähm, oder traditionell Analog klingt irgendwie immer etwas merkwürdig für Comics, finde ich. Ähm, Und im Moment arbeite ich auch wieder an was Längerem. Das wird wohl so Herbst 2015 fertig sein. Auch das wird wieder komplett äh, traditionell sein. Ähm, Also ich habe schon immer den den Kontakt äh, mit den traditionellen Medien. Also da arbeite ich äh, mit Aquarellfarben und mit klassischer Tusche. Also ihr wisst schon, wo ihr so eine Feder ins Mhm. Tuschefass steckt, äh, die sich dann mit Tusche vollsaugt und dann Mhm. äh, zeichnet ihr die Linien nach, äh, die ihr mit Bleistift gezeichnet habt. Ähm, Und danach wird das halt mit Aquarell koloriert. Also das ist mir persönlich eigentlich auch die allerliebste Technik, aber es ist nicht die allerschnellste Technik. Deswegen ich mich halt für den Webcomic äh, dafür entschieden habe, das doch ähm, etwas schneller und etwas flüssiger zu machen. Der Webcomic ist ja auch nicht voll koloriert.
0: Wobei ich da ja sagen muss, ähm, weil jetzt sagst so, ja, man steckt halt irgendwie eine, eine, eine Feder äh, in den Tusche Tuscherfass und die muss ich dann voll sagen. Und da, äh, ich muss ja zugeben, ich liebe Papier in allen seinen Ausprägungen, vor allem dann halt wirklich richtig schöne Papiere, die ihre eigene Struktur mitbringen und die halt ein bisschen dicker sind und die man, also dieses haptische einfach dabei, ah, das liebe ich. Yep. Ähm, yep, das ist auch. auch einfach toll. Ähm,
1: auch, das fehlt mir auch immer alles so ein bisschen äh, bei der bei der digitalen Arbeit, also auch irgendwie, dass man dass man verschiedene Farbtöne hat und dass sie in jedem Licht ein bisschen anders erscheinen. Mhm. Und dieses ganze haptische Zeug, mhm. was du sagst, das fehlt mir bei der kompletten äh, digitalen Arbeit sehr. Plus die Tatsache, dass du halt keine Originale produzierst. Mhm. Also so keine richtigen Originale, sondern nur Dateien. Und das ist ja. irgendwie so wenig griffig.
0: Ich habe, glaube ich, mal irgendwie äh, bei einem Kaffee, in einem, also in einem Kaffee habe ich einen Kaffee getrunken und äh, habe dann wirklich für den Kaffee noch 5 Euro Trinkgeld gegeben, ähm, einfach aus dem Grund, weil die Karten aus handgeschöpftem Papier hatten und ich das so geil fand. Ähm, mhm. Die Bedienung hat mich schon ein bisschen komisch dabei angeguckt. Äh, ich sagen auch, können
1: ist für das handgeschöpft.
0: Äh, nee, Nee, ich, ich, ich hatte dann noch eine äh, Freundin von mir dabei gehabt, die halt selber auch Illustratorin ist und ich meine so, hast du die gerade gesehen? Ich so, ja. Das ist Handgeschäftspapier. Ja. Oh, ist das geil. <lacht> also das war schon ziemlich niedlich. Und äh, da musste ich dann einfach für Trinkgeld geben, weil ich das halt so schön fand. Äh, weil das findest du halt wirklich so nicht.
1: Nee, das kann ich nachvollziehen. Also das, äh, das geht mir tatsächlich ähnlich. Und deswegen möchte ich ungern äh, auf eins auf irgendwie das traditionelle komplett verzichten. Mhm. Also ich denke auch, dass es bei Kunst jetzt nicht so das Problem mit dem Fortschritt ist. Denn Kunst ist irgendwie immer was, was gefällt. Also mhm. es gibt so andere Sachen, wo ich, wo ich, es tatsächlich sinnvoller finde, sich technisch, also technisch ja nicht zurückzubleiben, sondern vorzuschreiten. Aber Kunst soll halt immer gefallen. Also ob man das jetzt irgendwie noch mit Heißt, dass ich äh, äh, steinzeitlichen Methoden äh, seine Kunst produziert äh, oder mit ganz modernen Methoden sollte eigentlich der Kunst nicht unbedingt einen Abbruch tun. Nee, das ist wobei, also. wobei halt äh, das äh, digitale Arbeiten auch so schon bestimmte Vorteile äh, bietet. Also wie du zum Beispiel schon kurz angesprochen hast, diese berühmte rückgängig Funktion, mhm. die ist natürlich extrem praktisch. Äh, ja. Und die auch, auch wenn ich äh, digital arbeite, benutze ich diese Funktion zur Genüge. Mhm. Und das sind dann auch teilweise Wege, wodurch du dich einfach so ein bisschen verbessern kannst. Oder generell die Korrekturfunktionen sind ähm, viel ausgeweiteter. Du kannst zum Beispiel irgendwie eine Skizze machen und dir dann denken so, hey, äh, dieser Teil meiner Skizze ist aber blöderweise ein bisschen zu groß oder ein bisschen zu klein. Wenn du jetzt nicht digital arbeitest, müsstest du äh, wahrscheinlich ausradieren und die, irgendwie den Teil der Skizze nochmal neu machen. Am Computer kannst du den einfach kleiner skalieren. Mhm. Und Ähm, und so kannst du natürlich, ja.
0: ja Oder die Möglichkeit, du hast jetzt zum Beispiel die Skizze, ähm, hast jetzt äh, quasi deine deine, deine Linien schon nachgemalt mit Tusche ähm, und sagst dann, ja scheiße, ich würde jetzt ganz gerne mal anfangen mit der Koloration rumzuspielen. Und ähm, wie wirkt denn das jetzt, wenn ich das mal rosa mache oder orange oder oder halt in einem Blauton? Und ja, in Photoshop drehe ich da halt einfach an ein paar Reglern. Im Endeffekt oder, oder mal halt einfach mal drüber und gucke, okay, nee, gefällt mir nicht weg. Und, und so müsstest du halt da ja quasi wieder von neuem anfangen und wieder neu abpausen von deiner Skizze und dann.
1: Zum, äh, ja, zum äh. Beispiel. Wobei ich, also ich kenne das Problem ja dann auch, äh, als jemand, der viel traditionell arbeitet. Mhm. Ähm, also bei mir ist es durchaus auch so, wenn ich wenn ich traditionell arbeite und mir nicht von Anfang an sicher bin, was für Farben ich einsetze. Es kommt natürlich vor. Ich habe meistens eine relativ genaue Vorstellung davon, wie ich kolorieren möchte. Also was für Farben ich wo einsetze und wie ich am besten vorgehe. Also so Sachen wie von Hintergrund zu Vordergrund und so weiter. Also meistens habe ich eine recht genaue Vorstellung. Aber wenn ich die mal nicht habe, dann bin ich auch nicht so dämlich und fange direkt an und hoffe, dass was draus wird. Sondern mache meistens eine ganz, ganz kleine Version von dem, was es zu kolorieren gibt. Irgendwie mit Bleistift oder sonst was. Und Teste das dann da erstmal, eventuell auch mit anderen Farben, also eventuell mit ein paar Buntstiften oder sowas, einfach, wie das denn funktioniert. Und bei ganz komplexen Bildern, also bei wichtigen Bildern, zum Beispiel irgendwie einem Cover oder sowas, ähm, teste ich auch tatsächlich am Rechner, also ähm, scanne die Skizze oder was ich, was auch immer ich schon habe ein und färbe dann da erstmal mit dem Computer ein. Spiele so lange rum, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir gefällt. Und dann fange ich erst an, tatsächlich äh, das endgültige Werk zu erstellen. Also wenn man da ein bisschen Ist natürlich aufwendiger, als wenn man das direkt am Computer macht. Ähm, und hat vielleicht auch nicht mehr so viele Möglichkeiten zum Feintuning. Aber zumindest muss man da jetzt nicht so ganz äh, ganz ohne Idee rangehen und ärgert sich vielleicht hinterher, dass man irgendwas verhunzt hat.
0: Ja, Punkt. <lacht> Kann ich eigentlich nichts hinzu. <lacht> Wie gesagt, äh, ich bin da mit dem, was ich mache, da wirklich irgendwie komplett in diese äh, digitale Revolution äh, reingeritten und ich kenne es halt nicht anders. Ähm, ich bewundere Leute, die das können. Ähm, unglaublich ähm,
1: ja, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Was ich persönlich äh, so ein bisschen vermisse bei äh, digitalen, vor allem bei digitalen Kolorationen, ist so, ähm, dass es halt, auch da kommt es natürlich darauf an, wie man koloriert, aber dass es häufig sehr, sehr glatt, sehr perfekt wirkt und mhm. ich mag sehr gerne an, äh, gerade an Aquarellkolorationen, dass man so die Struktur des Hintergrundes oder ähnliches sieht oder mhm. dass man irgendwie ja, dass, dass halt die, die Farbe an bestimmten Teilen, weil man sie zweimal aufgetragen hat, für einen Schatten oder so, anders wirkt, äh, als das normal tut, also dieses ja. Du siehst halt nicht. zum Beispiel,
0: siehst halt zum Beispiel beim Aquarell, dass du teilweise irgendwo zwischendrin mal einen Pinsel abgesetzt hast. Genau, neu eingesetzt genau so hast. Und dann hast du ja. halt solche leichten äh, yep. ja, Farbvariationen drin. Und ja, das ist halt auch das, was ich eben bei dem ganzen analogen yep. Kram so toll finde. Klar, es gibt Leute, die das auch digital relativ gut simulieren können.
1: Ja, auf jeden Fall. Deswegen sagte ich das auch gerade. Aber, aber das ist halt
0: dann, ist es halt auch schon wieder richtig mit Aufwand äh, verbunden, genau. das dann halt wieder simulieren zu wollen und dann ja machst du halt auch nicht immer einfach so und schnell und und.
1: Also was man wohl in sehr vielen Comics, äh, ich wage auch fast zu sagen Webcomics, äh, auch wenn es dann natürlich viele verschiedene Arten gibt, äh, seine Sachen zu kolorieren. Ähm, ist dieses Cell Shading, also dieses eher Zeichentrickfilmartige, also dass mhm. du halt die Flächen mit dem Computer einfärbst, ähm, ja. alle einfarbig und dann zum, eventuell zum Schluss nochmal mit äh, ein paar Schatten gehst. Mhm. Also das, wie gesagt, alles so ein bisschen wirkt wie im Zeichentrickfilm. Also das mache ich durchaus für bestimmte Sachen auch, aber eigentlich ähm, vom künstlerischen Anspruch her finde ich es eigentlich nicht so schön. Es ist mir persönlich einfach zu glatt, also ich, ich das gucke ich dann halt nicht an und finde es schön. Dafür gucke ich dann Aquarellkolorationen an und äh ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, was mich am ähm, kompletten digitalen Arbeiten auch immer noch stört, dass ich da noch keinen richtigen Weg gefunden habe, der, der für mich irgendwie echt, echt nach Farbe und echt nach äh, Koloration aussieht und der mir gefällt.
0: Ich habe ja damals, äh, damals TM, äh, ich glaube bei Mad Cow Comics, äh, die haben da teilweise immer mal so ein paar Auszüge, einzelne Zeichnungen. Also sie hatten meistens äh, ja, Schwarz-Weiß-Tusche-Zeichnungen gehabt. Und haben dann so einzelne Bilder quasi ähm, am Computer nachkoloriert und so mit irgendwelchen äh, Gradienten, also so Farbübergängen und so ein Zeug. Und dann hatten die da noch, äh, weiß ich nicht, mit Photoshop da irgendwelche lens effekte und so ein Zeug drüber gemacht. Ähm, beim ersten Hingucken war es halt irgendwie nett und mal was anderes, aber ja, das hat sich halt auch relativ schnell totgelaufen. Also ja, das war dann war wirklich so die Zeit, wo dann Photoshop quasi da so in der Richtung auch ein bisschen hochgekommen ist.
1: Ich denke, generell ist, äh, wie ich gerade schon mal sagte, ähm, beim, beim Zeichnen oder beim Comiczeichnen oder wie Comics auf jemanden wirken, nicht nur wichtig, wie technisch perfekt die sind. Also mit dem Computer können sie natürlich fast annähernd technisch perfekt werden, aber irgendwie ist so eine gewisse Ausstrahlung immer noch wichtig. Hm. so Fast wie bei der Partnersuche. Hm. Ähm, und das, äh, das vermisse ich halt, bei, wenn es allzu digital äh, wird. Ja, wenn es
0: halt einfach, oder beziehungsweise wenn es zu sauber ist, es verliert halt einfach an Charakter. Ja.
1: Genau. Mhm. Ja, irgendwie verliert es an, an Kraft, an Energie und äh, das ist der Grund, warum ich wahrscheinlich auf das äh, traditionelle Kolorieren zumindest nie komplett äh, verzichten würde. Ich weiß, es hat Nachteile. Ähm, oder beziehungsweise es hat, äh, man kann bestimmte Vorteile, die das digitale Arbeiten hätte, nicht nutzen. Mhm. Aber ja gut, dafür hat es auch einfach äh, einen unschlagbaren Charme.
2: Mhm. Das auf jeden Fall. Du hast gesagt, du arbeitest gerade in einem Comic. Kannst du da schon was drüber erzählen?
1: Ja, ähm, also das wird vielleicht wirklich tatsächlich eher eine Graphic Novel ähm, als äh, mein Comic-Album zuvor. Ähm, das wird No Borders heißen, ähm, wird 160 vollfarbige, aquarell-kolorierte Seiten beinhalten.
0: Kann man das schon vorbestellen?
1: Ähm. <lacht> Nein, noch nicht. Äh, bin gerade im Moment noch so am Rechnen, wann ich denn tatsächlich damit fertig werde. Also wie gesagt, ich schätze mal, das wird sowas wie Herbst 2015, also ein bisschen was muss ich noch tun. Ähm... Aber äh, ich kann schon mal sagen, dass es vom Thema her etwas wird, äh, was mit, mit Überwachung zu tun hat. Also mit diesem dem riesigen Themenkomplex äh, NSA, ähm, den Enthüllungen von Snowden, also diesem ganzen äh, Wir werden überwacht und was ziehen wir daraus für Konsequenzen oder wie ist das überhaupt alles äh, mit, mit mit Datenschutz, mit Netzneutralität, mit dem Internet. Ähm, und wie gesagt, das wird auf der einen Seite, wie man dann wohl schon hört, was anspruchsvoll ist. Also irgendwas, was ähm, ja mal wieder an sozialkritisches, gesellschaftliches Thema äh, behandelt. Aber auf der anderen Seite kann ich halt durch das äh, Thema Internet ähm, äh, ja da viele Anspielungen auf die Nerdkultur und Popkultur äh, mit reinbringen. Also sowohl irgendwie, keine Ahnung, kleine, kleine Anspielungen irgendwo in der rechten Ecke in Panels als auch so in den, in den Geschichtenteilen irgendwelche Anspielungen. Wobei ähm, du, das ja? Ist
0: ja eigentlich immer schon so ein bisschen als Unterton dabei hast, also sei es jetzt eben bei Wohlstand, äh, wobei das ja noch ein bisschen in eine andere Richtung ging, oder oder jetzt äh, eben äh, auch bei Ich putze hier nur, Ähm, Mhm. ja, das spielt halt immer irgendwo eine Rolle.
1: der Unterschied ist auch äh, diesmal äh, an diesem Werk, dass ich ähm, da quasi mehr als Zeichner arbeite, denn dafür habe ich mich äh, mit meinem geschätzten Ehemann Michael Bark zusammengetan, ähm, der große Teile der Story geschrieben hat. Ähm, Also in Grundzügen haben wir die Story schon äh, zusammengeschrieben und Teile Dialoge habe auch ich entwickelt. Aber wie gesagt, da habe ich mir ein wenig äh, Hilfe geholt. Also, das geht jetzt nicht mehr allein auf mich zurück, die Entwicklung dieser Geschichte. Also, wir machen den zusammen, quasi er als Autor ja. und ich als Zeichnerin. Ähm, ja, und dadurch ist die, oder dadurch konnte die Geschichte auch wesentlich komplexer werden als Wohlstand. Also, nicht nur, weil sie mehr Platz hat, sondern weil ich eben diesen ganzen erzählerischen Part nicht allein tragen musste, so wie ich das noch in Wohlstand übernehmen musste. Durfte. Konnte. Ja, ja.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt. Äh, wie gesagt, äh, setze mich schon mal auf irgendeine Liste, äh, <lacht> will ich im Zweifelsfall haben. Äh, ja. ja
1: gerne. Ja. Das also ich wird auch, auch wieder bei äh, meinem letzten Verlag erscheinen, bei Epsilon. Wie gesagt, so ich schätze sowas wie Herbst 2015. Ähm, ja, und ich äh, hoffe, ich kann, konnte das Thema, äh, dieses sehr schwierige Thema, äh, da angemessen äh, ja, wiedergeben. Wir werden sehen.
2: Das hat mich auch vorhin ein bisschen verwundert, dass du erzählt hast, dass jemand kritisiert hat, dass du äh, zu viele Comics mit einer Message machst, denn du machst ja nur solche Sachen. Also, dass da jemand verwundert ist, dass das bei dir auftaucht. Ähm, der hat dich anscheinend noch nicht lange ja. gelesen.
1: Ja, ich weiß es nicht. Ähm, eventuell war das auch einfach ein Statement, was auf Webcomics bezogen war. Ähm, wie ich eben schon sagte, ich kann mir da durchaus vorstellen, dass vielleicht manche einfach das Internet... Ähm, für etwas benutzen will, um sich zu erheitern, zu unterhalten und nicht für nachdenken. Ja, gut. Eine Sorry. Ahnung. Also ich lasse da durchaus auch mit mir diskutieren. Aber ich persönlich sehe das nicht unbedingt so, dass ähm, also für mich sind Webcomics nach allen Richtungen offen. Also sie müssen meiner Meinung nach nicht entweder nur vier Bilder enthalten oder sie müssen auch nicht episch lang sein. Also sie müssen keine besonderen Kriterien äh, erfüllen, außer dass sie halt im Internet sind, meiner Meinung nach. Also sie müssen sich in keine Richtung irgendwie begrenzen, finde ich, ähm und ja, eventuell sehen das bestimmte Leute etwas anders, dass sie zum Beispiel bei Webcomics eine andere thematische Erwartung haben. Also ich will da durchaus nicht sagen, dass meine äh, Einschätzung die richtige ist, aber für mich sind Webcomics äh, genauso wenig in irgendeine Richtung beschränkt wie äh, Printcomics.
0: Ja gut, äh, ja, also sehe ich jetzt prinzipiell genauso, weil ich meine gut, wenn die Leute jetzt halt wirklich bloß dumm lachen wollen, ja dann sonst halt irgendwie auf, was weiß ich nicht. Nein, Gag. Nine Gag oder 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 zu okay. gehen, äh, irgendwelche irgend Seiten und ja, dann
1: Nein-Gag ich mein, ist ja auch so ein Thema so für Künstler. Ja. Es gibt m- viele Künstler, die darunter leiden, dass äh, deren gestohlene Bilder auch ja, gag äh, auftauchen äh, und da gen- halt gar nichts von haben.
0: Generell so. Ähm, ja, ja. Weil ich meine, ähm, gerade ähm, der Ralf Rute zum Beispiel, der wird ja da sehr häufig mm, zitiert. Also der taucht halt da doch immer wieder mal auf und ähm, Wobei, selbst da es mittlerweile an der ganzen Community eine Änderung gibt, ähm, dass dann halt prinzipiell immer so als erster oder zweiter Kommentar äh, drunter steht, also bei mehr bekannten Leuten zumindest ähm, so, ja, übrigens, das ist der und der, ihr habt jetzt schon irgendwie das Copyright und was, was der Teufel, nicht noch was, äh, rausgeschnitten habt durch die Arbeit gemacht, aber, hey, das ist der und der, den findet ihr dort und dort und übrigens die englischen Comics gibt's da. Ähm,
1: ja. Es gibt leider auch so krasse Sonderfälle, wie das irgendwie das. Äh, also ich habe es auch schon mal gesehen, dass äh, ein Wasserzeichen von dem richtigen Künstler gelöscht wurde, also irgendwie ja. überschrieben wurde, und dann ein eigenes Wasserzeichen hinzugefügt wurde. Das fand ich auch toll. Also wir haben es mal, wir haben es geklaut und äh, mal unser ja. eigenes Wasserzeichen damit versehen. Das ist fast ähm, ja, das, das
0: ist äh, muss ich ehrlich sagen mittlerweile sogar ja, auf vielen Seiten gang. Da ja viele Seiten irgendwie ihr eigenes großes, dickes, fettes Wasserzeichen irgendwo hinpressen, natürlich äh, prinzipiell gerne dort, wo normale Künstler ihre eigenen Wasserzeichen hinpacken. Und ähm, ja, geht halt überhaupt nicht. Ja, Wobei, wie nicht. gesagt, äh, die Community ist äh, reagiert halt mittlerweile darauf, äh, nee, ist nicht von euch, ist von dem und dem, äh, da geht's lang und äh, da siehst du das Zeug von denen. Ähm, find, ja, das ist ja auch gut. Finde ich prinzipiell gut. Äh. Ja natürlich Zeug klauen oder ein, eigenem Namen ein Fraus geben ja geht halt überhaupt nicht. Da wären
1: wir irgendwie mal wieder so ein bisschen beim Thema von eben von wegen dem Internet als rechtsfreier Raum und äh, <lacht> ja. wie man damit am besten umgeht und das ja ist ich, wirklich schwierig.
2: Ich glaube das da schlägt auch was um also ich bin ich bin oft auf Imgur Imgur unterwegs also dieser diese ja Bilderplattform die so ein bisschen von Reddit benutzt wird. Ähm, und dort ist es immer, du hast eigentlich schon zu guten Ton, dass man immer die Quelle angibt und das auch immer, wenn wenn es nicht angegeben wird, dann äh, sind die ersten zehn Kommentare, wo sind die Quelle? Mhm. Und ich glaube, das ist auch so, jetzt so im Sinne von, wir müssen uns gegen die, ähm, sagen wir mal, Content-Mafia verbünden, dass sich die Leser und die Autoren so in einer in einer Leidensgemeinschaft befinden und so zusammenhalten und dass auch die, die Leser dafür sorgen, dass ähm, der Content nicht geklaut wird, weil das machen ja auch Mittlerweile große An- äh, Seiten. Also ich hatte, ich habe von diesem Fall gelesen, dass ähm, der Enno das ist irgendwie so ein freier Kameramann und da war mit zum FTP fdp im Irak und hat da ein Video von dem gemacht und dann äh, hat Spiegel das Video, einfach, also die Spiegel-Online-Seite, das Video einfach geklaut, sein Wasserzeichen rausgemacht und das eigene Spiegel-Online-Wasserzeichen reingetan. Da danach was? Moment, es wurde noch besser. Ja, und er hat danach Spiegel, gefragt... Spiegel, Spiegel Online wollte dann das Material noch verkaufen. Ja, er hat danach gefragt, ja, kann ich denn dieses Video irgendwo kaufen? Und Spiegel Online, ja klar, für 10.000 Euro kriegen sie die Rechte an diesem Video. Also Spiegel Online wollte ihm seine mhm. eigenen Rechte verkaufen. Mhm. Das das Euro. War, mhm. war sehr lustig.
1: Ja, Also das ist es macht äh, nicht nur die, die-
2: Leute von 9 Ja gut, ich meine, bei 9 ist es halt... Äh,
0: finde ich schon noch ein bisschen was anderes, äh, wenn das dann eben in Webportal mit einer Zeitung im Hintergrund, die sich ja selber äh, in, den, in den journalistischen Anstrich geben äh, macht. Also das ist dann, sag ich mal, schon noch eine andere Ebene, als wenn es also jetzt es ist, halt es ist alles,
1: ja, das ist, ist alles, denke ich, ein bisschen, ähm, ja, teilweise ziemlich krumme Touren. Aber ich denke, das zeigt generell, ähm, dass so das Problembewusstsein auch nicht richtig da ist. Hm. Also
0: oh. Wobei ich, ja, ich frage mich halt ehrlich, äh, was, also sag ich mal jetzt für den privaten Menschen, der das halt irgendwie bei NineGag äh, da irgendwie ein Wasserzeichen überschreibt äh, und dann sein eigenes hinmacht und so hey, guck mal, habe ich gemacht. Also was hast du davon? Weil ich meine, du hast das nicht selber gemacht, du weißt die ganze Zeit, du hast das nicht selber gemacht, du hast irgendwo ein Bild gepostet, was Leute geil finden
1: und es ist nicht von dir. Aber die anderen wissen es vielleicht nicht sich ja. mit fremden Federn schmücken und so. Ja, das sagt okay. man ja nicht unbedingt. Also ähm, ich will da auch jetzt nicht allen unbedingt was Böses unterstellen, die vielleicht sowas teilen. Also denk, ich, ich mache da selber auch immer Leute drauf aufmerksam, von denen ich weiß, dass sie das nicht böse meinen oder dass sie eventuell gar nicht wissen, was sie tun. Also mhm. wenn man halt sowas auch verbreitet, ähm, trägt man ja irgendwie zumindest auch einen kleinen Teil dazu bei. Aber vielen fehlt einfach wohl auch so dieser ganze ja, diese ganze, diese ganze Denkweise, dass da irgendwas laufen könnte, was nicht gut ist. Mhm. Ich meine, wie schnell hat man sowas bei NineGag oder bei sonst bei welchen Seiten äh, geteilt? Ähm, und wie schwierig kann man tatsächlich äh, teilweise auch nachprüfen, wo das überhaupt herkommt? Ja, gut. Ähm,
0: die andere Seite ist halt, ja, wir haben da wahrscheinlich auch in der Richtung ein komplett anderes Bewusstsein, dass ich halt einfach hergehe und sage, ey, ich habe was total Geiles, total Cooles gefunden, hey, und wenn ihr da noch mehr wollt, geht dahin, hin, weil äh, da gibt es da eben noch mehr davon und äh, ja, ich würde sowas, ja, ja, kommt mir irgendwie überhaupt nicht in den Sinn, da zu sagen, hey, das ist von mir. Um.
1: Ja, wie gesagt, ich denke, da könnte auch noch so ein bisschen mehr in Richtung Aufklärungsarbeit äh, ja, geleistet werden. Ansonsten ist es halt schwierig. Also dieses große Thema geklauter Inhalt äh, im Internet, der dann irgendwie mhm. verbreitet wird, sodass man teilweise als Künstler selber nicht mehr weiß, wo irgendwas landet. Äh, irgendeine Karikatur von mir ist wohl auch mal auf Nein-Gag gelandet. Ich habe sie bis heute nicht gefunden. Aber offensichtlich war sie da oder ist immer noch da. Ähm, also und man weiß glaub- es teilweise noch nicht mal als Künstler, was da überhaupt passiert. Also, ähm, ich glaube, die ist- hatte ich
0: sogar gesehen und ich glaube, es ist ein Kommentar von mir drunter.
1: Übrigens findest du da. (lacht) Ja, schön, cool, dann weißt du schon mal mehr als ich. äh, Ich Mhm. jedenfalls nicht. Ähm, Aber äh, das ist ja halt auch irgendwie so ein Problem an der Sache, dass du du nicht unbedingt kontrollieren kannst, wo das landet. Oder dass bei manchen Sachen vielleicht auch die Gefahr besteht, dass irgendwie mit Sachen, die du gemacht hast, Vielleicht was, ähm, was weiß ich, propagiert wird, äh, was du gar nicht wolltest oder was du dann gar nicht mehr beherrschen kannst. Also ab und zu, je nachdem, was man zeichnet oder was man ins Internet stellt oder was man sonst wie produziert ähm, und je nachdem, wie das eingebunden wird. Es ist ja zum Beispiel auch leicht, Mhm. sowas wie Sprechblasentexte zu verändern oder sowas mit Bildbearbeitungsprogrammen. Teilweise weißt du gar nicht, was so richtig mit deinen Sachen passiert, also was damit äh, angestellt wird. Das ist sicherlich noch ein Problem, was überhaupt zu diesem äh, Akt des Clowns äh, hinzukommt.
0: Hm. Ähm, ja, klar, ich meine, ja, eine Sprechblase ist halt schnell geändert und damit hast du quasi sehr, sehr einfach äh, den Kontext von dem Bild komplett und sehr, sehr einfach und schnell verändert. Genau. Ähm, ja. Nicht
1: immer zum Besseren.
0: Und, und vor allem. Wenn man das nicht, mal so vorsichtig sagen darf. Äh, Im Regelfall vor allem nicht äh, in der Art und Weise und in dem Kontext, wo du das eigentlich wolltest, da.
1: Genau, also da tun sich halt ganz andere Probleme auf und ähm, ja, es ist, es ist schwierig, dem beizukommen. Also irgendwie die Leute von 9Gags sind ja wohl entweder generell unangreifbar oder fühlen sich unangreifbar. Ähm, ja, und äh, das auch irgendwie größere Firmen das in Deutschland äh, machen. Also Bildzeitung zeitung klaut wohl auch immer ab und zu mal irgendwelche irgendwelches geistiges Eigentum. Quelle-Internet, das halt so macht, Punkt. Ja. ja, genau, Quelle-Internet. Ähm, oder auch, keine Ahnung, Magazine oder oder Facebook-Seiten von Unternehmen etc. Ähm, Ich denke, da fehlt tatsächlich komplett einfach das äh, Problembewusstsein, das ja, entweder muss man irgendwie versuchen, einen juristischen Weg zu finden. Stelle ich mir schwierig vor in der mhm. Hinsicht. Ähm, auch allein wegen der Technik. Ich meine, so ein Bild hast du dir schnell runtergezogen und selber verbreitet. Es ist äh, super einfach, kann jeder Idiot. Ja, dann müsste man eigentlich versuchen, irgendwie andere Wege zu gehen. Ich wüsste nicht richtig, wie die aussehen. Ich versuche es halt selber irgendwie so mit rudimentärer Aufklärung. Denn manche wissen es tatsächlich auch nicht, was sie den Künstlern antun.
2: Mhm. Wenn sie
1: irgendwas, wenn sie sowas wie Gag konsumieren, teilen, benutzen. Ähm, also teilweise hilft es tatsächlich, den Leuten mal zu sagen, wie es denn so ist, äh, von der anderen Seite als Künstler. Ähm, aber ja, schwieriges Thema.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, ja, versuch halt, Ja, das ist halt bei mir immer so, Ja, versuch mal meinen Eltern beizubringen, ähm, dass es das jetzt eben kacke ist, wenn man da irgendwas runterlädt und dann da wieder hochlädt und äh, irgendwie bla. Hm, ja, also Also ich Ich glaube so, meine Eltern sind für mich immer so ein bisschen so der, weiß ich nicht, technologisch tiefste Horizont. Das klingt klingt ein bisschen abwertend, aber... ähm, Das heißt, die
1: hören nicht mit, nehme ich an? äh,
0: Vielleicht doch. Also die haben da schon mal gefragt, was ich da immer dieses Internet quatsche und warum ich jetzt heute unbedingt noch in Regensburg bleibe. Also sie interessieren sich schon, aber ich habe das immer so ein bisschen als Dimension halt im Hinterkopf für, wie einfach muss ich Dinge erklären? Ähm, einfach weil eben gewisses Hintergrundwissen fehlt, was ich mir halt über die Jahre irgendwo drauf
2: geschafft habe. Der um, Witz ist ja, dass, man, dass meine oder vielleicht auch deine Eltern gar nicht wissen, wie sie ein Bild aus dem Internet herunterladen können, das Wasserzeichen entfernen und sie sich bei sich wieder hochladen. Also, also unter die Technik versierteren Menschen, die dann solchen weiter
0: schreiben, können sie schon. Aber, äh, ja gut, okay, vielleicht irgendwie ein Wasserzeichen. Gut, meine Eltern würden sich sagen, ja, da
2: steht halt was. Ja, pff, ich schick's halt trotzdem weiter. Ähm, aber die schicken das wahrscheinlich dann auf ihre mail Links auf ihren Freunden und laden es nicht bei Nein-Gag hoch. Ja, ja, natürlich.
1: Ja. ja, es ist ja nicht nur dieses, ja, das technische Verständnis, ähm, was sich irgendwie weiterentwickeln müsste. Ich, wie gesagt, äh, bei, vielen, bei vielen Leuten fehlt, glaube ich, ähm, ja, auch so ein bisschen das, wie soll ja. ich sagen, das moralische Verständnis für diesen ganzen Themenkomplex. Und das sollte sich ja eigentlich... Im, im besten Fall so parallel zur, zum technischen Fortschritt entwickeln. Und das ist irgendwie halt häufig, wie so oft, nicht der Fall. Ich
0: glaube sogar, dass es ähm, teilweise ähm, wirklich Wertschätzung ist. Weil dieses Internet ist ja voll mit irgendwelchen, ja in deinem Fall halt, Webcomics. Ne? Ähm, und die machen das ja alle für umsonst und ja, ne? und die wollen da ja nichts dafür. Mhm. Und, ja, und da, da, da fehlt, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, einfach die Wertschätzung. Ähm,
1: ja, also zumindest, ähm, ja, auch da sind wir halt wieder bei so einem Thema, wie, ähm, ja, wie das, wie das generell mit diesem freien Content im Internet äh, ist und ja, halt dem Problembewusstsein. Ähm, aber ja, wie ich schon sagte, viele sind sich, glaube ich, auch wirklich nicht so richtig bewusst. Äh, ja, was sie da tun oder wie das überhaupt ist mit diesem, mit der, mit, mit den Künstlern, die Content frei ins Netz stellen und sowas. Und ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist man da sogar mit mit Webcomics, äh, wo ähm, so der Kontakt zu äh, Lesern und Autoren wieder gut hergestellt ist, durch Kommentarfunktionen und sowas. Vielleicht ist man da eigentlich wieder auf einem ganz guten Wege, weil äh, ja manchen vielleicht ein bisschen die Augen geöffnet werden.
0: Ja, ich glaub, aber ich es
1: gibt natürlich auch immer Schattenseiten. Es gibt immer schwarze Schafe. Die wird es auch äh, äh, ja, in 10.000 Jahren noch geben. Auch wenn wir irgendwann Bitcoins haben.
0: Ja gut, aber ich meine, im Endeffekt, die gibt es ja immer. Ähm, yep. Also das ist ja eh eine heimliche Theorie von mir. Arschlöcher gibt es immer und überall. Ähm, nee,
1: stimmt, unterschreibe ich völlig.
0: Äh, ähm, davon mal abgesehen, aber glaube ich auch, ähm, ja, das ist halt auch wieder so dieser Generationenwechsel, also was wir vorhin ja schon bei von ja, es sind Bücher, es sind Bücher und Comics sind Comics, ähm, zu, dass sich das jetzt irgendwo ja mittlerweile vermischt einfach, weil ein Generationenwechsel äh, stattfindet. Ich glaube auch, dass sich das im Internet ändern wird oder ändert ich, ich sag mal so, die erste Generation, die halt wirklich im Internet war halt wirklich alles frei und wir hatten solche Sachen wie Napster, hey Napster äh, äh, verlangen für ihren Service mittlerweile Geld. Und verdienen damit Geld, Ähm, was irgendwann mal unvorstellbar gewesen ist. Äh,
1: Generell Hm? ist ja irgendwie auch so der Gang äh, gegangen zwischen ja einer anfänglichen Illegalität, zum Beispiel bei Musik runterladen oder Filme runterladen, bis hin dann irgendwann mal zu, einer, zu anderen Geschäftsmodellen. Ja, klar, ich mein, Der äh, Weg sollte irgendwie auch ein bisschen bisschen äh, vermehrter passieren, dass einfach bestimmte Leute eventuell gar nicht illegal sein wollen, aber mhm. ähm, ja, zum Beispiel ja, erstmal, mein, erstmal aufgrund des Angebotes keine andere Möglichkeit sehen und deswegen ein bisschen in die Illegalität getrieben werden. Also bei E-Books zum Beispiel ist auch mhm. irgendwie immer noch großes Frage Zeichen, äh, ja, wie das, wie das, wie da die Zukunft aussehen soll, auch großes Thema. Ja, ich
0: meine, damals als so Napster diesen totalen Boom hatte, äh, es gab ja keine Plattform, wo man hätte digital Musik kaufen können. Es gab halt ja wirklich nichts. Irgendwann kam dann Apple oder ja kam dann eben iTunes. Ich meine so, äh, übrigens, ihr könnt das bei uns auch bezahlen und ähm, ja, ich meine, iTunes scheint offenbar relativ gut zu funktionieren bis heute als äh, Plattform zum Musikverkaufen. Die f- wollen zwar auch wieder, wo wir wieder bei den Plattformen scheiß sind, ähm, dann halt auch entsprechend Kohle dafür haben, wir, aber ja, aber ich meine, wenn du nicht mal eine, eine legale Plattform hast, um an irgendwelche Inhalte ranzukommen, ja, dann guckst du halt, okay, dann muss ich, also also dieses, um mal wieder einen Comic zu zitieren, and take my money. Ähm, <lacht> das Aber ich das, halt... meinte
1: ich, das meinte hm? ich gerade. Genau, dieses Problem äh, meinte ich gerade.
0: Ne? Und wenn du halt nicht wirklich eine, eine, eine für dich annehmbare Plattform findest, äh, wo du Sachen bezahlen kannst, äh, ja, dann guckst du halt, dass du es anderweitig kriegst.
1: Ja, ähm, und wie, wie gesagt, das äh, ein ähnliches Problem, haben wir im Moment auch ähm, ja, mit, mit E-Books, äh, wo so richtig ja, irgendwie niemand weiß, wo der Weg äh, hingeht. Also ähm, da ist... Irgendwie, also ich nehme da eine ziemlich große Starre äh, wahr, also richtig klar, was man da am besten macht, ist äh, irgendwie niemandem, also zum Beispiel auch so alternative Verkaufswege, wie zum Beispiel, dass man Leserechte bei einem Buch äh, erwerben kann, äh, dass man dass man sowohl das Buch als Printversion kauft und irgendwie eine E-Book-Version dazu oder sowas, das, also diese ganzen Möglichkeiten, die es da gibt oder die man ausschöpfen könnte, die sind alle noch äh, nicht mal im Ansatz ausgelotet und äh, offensichtlich hat da auch der ganze Buchmarkt Angst, dass irgendwann äh, in der Umsatz komplett flöten geht, Äh, keine Ahnung. Das ist immer noch ein äh, ähnliches Thema, wie es halt mit der Musik mal war. So so ein Thema, äh, wenn wir das irgendwie, je weiter wir das aufziehen, desto weniger Umsatz machen wir oder so ein Mhm. Zeug. Äh, Da ist eine riesengroße Starre. Man konnte das zum Beispiel äh, gut auf der, ohne jetzt lästern zu wollen, aber gut äh, auf der Frankfurter Buchmesse sehen, wo... Ähm, wo das Forum Digital, wo es eigentlich um so ein Thema gehen sollte, ähm, aus ein paar Holzwänden mit Plakaten bestand. Das Forum Digital, das war so ein bisschen sinnbildlich dafür. Also so richtig Bewegung ähm, ist da im Moment nicht, obwohl halt dieses Thema digitale Inhalte und Bücher und so, ja, die Zukunft ist. Wir wissen,
0: wissen, dass es das gibt, aber wir machen es nicht.
1: Ja, so in etwa. oder zumindest wird sich im Moment keiner drum kümmern ja. und am besten blenden das alle äh, nur mit Scheuklappen äh, aus. Und ja. das ist natürlich auf Dauer auch nicht die Lösung. Ich das wird sich muss, irgendwann rächen.
0: Weil ich sagen muss, ich habe mir irgendwann ja, Ende letzten Jahres ähm, das neue Pink Floyd-Album gekauft und fand es dann halt schön so, übrigens, du hast das gerade gekauft, ähm, es dauert ein bisschen bis es dahin, hier hast du ein Key, ähm, da kannst du dir das runterladen. Und schon mal anhören. Ja. Ähm, ja. Ich meine, da funktioniert es ja auch. Und ich meine, warum soll das für ähm, gedruckte
2: Sachen nicht auch funktionieren? Ähm,
1: ja, das denke ich mir im Prinzip auch.
2: Oder Louis also C.K. Hm? Louis C.K., yeah. der, ja, der hat ja das auch so gemacht. Der Seine Shows hatte keinen Bock mehr auf irgendwelche DVD-Verleihe und sich mit denen rumzuschlagen. Gesagt, hey, die Technik ist da. Ich mache das jetzt einfach selber. Ihr zahlt mir einfach mal ein bisschen so hier einen Fünfer. Und dann dürft ihr es euch dreimal runterladen, einmal zum All selber anschauen und äh, irgendwie noch für Mama und Papa noch eine Sendung Und das ist einfach unkompliziert, Ähm, der schreibt dir keine irgendwie komischen Werbemails, sondern einmal im Jahr einen sehr herzlichen Brief, dass jetzt eine neue Sendung da ist und ähm, das ist halt total unkompliziert, total irgendwie frei von PR-Sprech und es funktioniert Mhm. und er verdient damit mehr Geld als mit einer professionellen DVD-Verleihfirma. Er hat einfach gezeigt, wie es richtig geht.
1: Es gibt wohl zum Beispiel auch, es gibt den Comic-Verlag Dani Books. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob meine Informationen da auf dem aktuellsten Stand sind. Aber es gab wohl da mal die Möglichkeit, dass man zusätzlich zu einem Comic, wenn man den da kauft, also als Print-Version, pdf Erhält, gratis, einfach so, halt als Dreingabe. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so ist oder ob das äh, noch so ist, aber auf jeden Fall äh, war das mal so. Und ja, immerhin, das ist äh, irgendwie schon mal so ein Schritt, äh, oder zumindest hat man da das Gefühl, da hat sich mal jemand ein bisschen Gedanken gemacht. Ähm, was ich so ganz persönlich äh, bei dieser E-Book-Thematik auch etwas schade finde, dass so die Preisgestaltung, ähm, oh also so nehme ich das zumindest wahr, dass die ein mhm. bisschen an der Wahrheit vorbeigeht. Also teilweise kostet das E-Book äh, eins zu eins genauso viel wie die Printversion. Manchmal, nicht immer, aber oder sogar mehr. Und wo ich mir dann wirklich denke, okay, dann verzichte ich halt darauf, das sofort zum Runterladen zu haben, sondern gehe in den Laden, dann habe ich es komplett real und dann ist mir das auch egal. Und ja, es ist irgendwie dann, obwohl man sich sowas wie Printkosten und Logistik teilweise komplett spart, rechtfertigt das solche Preise nicht. Deswegen... Ja, es, also, da ist irgendwie noch viel zu tun.
2: Aber gerade bei bei Comics finde ich, dass, dass dort die digitale Lesemöglichkeiten schon fast schon weiter sind als bei E-Books. Ja, gerade ja. Marvel hat, hat ja da ziemlich
0: groß äh, rangefahren. Da Nicht nur Marvel. Zie- weiß ich nicht. Also Marvel habe ich jetzt ähm, mehr oder weniger ein bisschen auf dem Schirm, ähm, wo ich halt ziemlich genau weiß, dass die halt die ganzen Comics auch irgendwie in einer digitalen Form rausschieben und dass du aktuelle Comics da
2: eben auch einfach digital bekommst. Ja. Äh, themen liest du eigentlich abseits von Webcomics irgendwelche anderen Comics digital oder äh, hast du irgendwie eine mehrere Bibliotheken umfassende Comic-Buchsammlung? <lacht>
1: ähm, naja, meine Comic-Buchsammlung ist immer so groß wie äh, das Geld, das ich gerade zur Verfügung habe. Ähm, also ich habe schon einige Comics, denke ich. Ähm Ihr kennt vielleicht das xp regal von Ikea, was es ja eigentlich nicht mehr gibt. Ähm, da habe ich eins mit, äh, oh Gott, 1, zwei drei vier. Ähm, ich glaube mit 16 Fächern und davon sind, glaube ich, 12 oder 14 mit Comics voll. Also das ist schon ein bisschen was, was ich habe. Ähm, aber... Ich weiß nicht, ich, ich glaube, da gibt es viel Schlimmere als mich. Ähm, also ich bin jemand, der generell, wenn er sich irgendwas kauft, so also irgendwas, irgendwas Richtung Musik, Filme, Comics, Bücher, ähm, ich kaufe mir das sehr gerne als Print, also, also als haptische Version, als irgendwas, was ich mhm. mir irgendwo hinstellen kann. Das gilt auch für DVDs. Ich habe eine große DVD-Sammlung, eine Blu-ray-Sammlung, ich habe eine große CD-Sammlung. Ähm, ich habe viele Bücher, ich stelle mir das gerne irgendwo hin, dass ich es betrachten kann. Das ist sicherlich auch irgendwie so ein bisschen ähm, damit angeben können. Will ich gar nicht leugnen. Aber äh, ich gehe nicht davon aus, dass ich der Einzige bin, der so tickt. Ähm, dass ich äh, der Einzige bin, der die Sachen gerne aus dem Regal herausnimmt und in die Hand nimmt und blättert oder drumherum guckt oder was weiß ich, übers Cover streichelt. Hast du noch einen Plattenspieler? Ähm. im <lacht> Ja, theoretisch. Zumindest ist er noch nicht weggeschmissen.
0: Wobei ich sagen muss, also äh, wirklich so, so, ja, das ist halt auch wieder dieses haptische Ding. So dieses äh, Plattenauflegen hat halt was anderes, als einfach bloß im Finder oder im Explorer ein äh, MP3 anzuklicken. es also, ist, ist halt, man, man zelebriert das. Also, man, glaub, man zelebriert das, ich höre jetzt Musik. Und, und ich ja. glaube, man nimmt
1: sich da auch ein Stück weit mehr Zeit. Also ich persönlich denke auch eigentlich nicht, dass, ähm, dass die E-Books den Buchmarkt vernichten werden oder den Comicmarkt vernichten werden. Ich denke nur, es könnte irgendwann mal in eine andere Richtung gehen. Also eventuell könnten die E-Books vielleicht, das ist jetzt aber wirklich rein spekulativ von mir, ich bin da ja auch kein kompletter Experte, ähm, vielleicht könnten die mal den Taschenbuchmarkt äh, eingrenzen oder verdrängen, ähm, aber ich... Denke mal, dass es so, ja wie soll ich sagen, Prachtausgaben, äh, also dass es ja. so Bücher im haptischen Zustand immer geben wird. Ich mal sagen. Und, und weißt du teufel ja. was. Äh, ja, ganz denk, definitiv.
0: Denk, Denke ich äh, auch, dass es, also es wird den Buchmarkt, denke ich, eher über kurz oder lang ergänzen und eben, ja klar, ja. ich meine, du willst nicht irgendwie, hey, du fährst in Urlaub und du willst jetzt nicht irgendwie fünf Bücher mitnehmen, sondern du hast ja halt genau. irgendwie dein, 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 dein dein Kindle oder, oder wie auch immer dein e dein, dein book wieder heißt und der, der wiegt halt einfach mal bloß ein Bruchteil davon und ist noch wesentlich kleiner und kompakter und nimmt halt einfach mal in deinem Handgepäck oder in deinem Gepäck weniger Platz mit äh, weg. Ja. Ähm,
1: Vor allem weniger Gewicht natürlich. Äh, wenige weniger, Gewicht was und, schleppen wen- ja. ja,
0: und äh, funktioniert halt im Endeffekt genauso gut. Ich meine, Seite umblättern ist halt haptisch noch was anderes, aber ähm, ja. Also
1: also bei Musik bin ich zum Beispiel auch ein ganz großer Fan von diesem System, was du schon sagtest, dass man sich halt das Album kauft und solange man noch drauf warten muss, dass es kommt, also dass es tatsächlich geliefert wird, dass man sich die Dateien schon runterladen kann, dass man sich die schon anhören kann, sich auf seine mobilen Endgeräte, auf seinen Player oder sonst was ziehen kann. Ich will zum Auto hören. Ähm Und ja, genau, dass man das alles schon hat, aber trotzdem irgendwann die CD äh, ankommt, die man dann hat, Mhm. die man dann angucken kann äh, oder irgendwie irgendwo hin mitnehmen kann. Du hast Ähm, ein schönes Booklet dazu. Ja. Genau, ich will das Ich will das beides nicht vermissen. Ich finde diese Kombination mhm. äh, ganz hervorragend und könnte mir eigentlich nicht vorstellen, warum das nur bei äh, Musik funktionieren soll. Und ähm, ja, warum man zum Beispiel nicht eventuell mit, äh, mit E-Books äh, auch sowas wie die Printausgabe verbinden kann. Also dass man halt das Buch kauft, aber äh, die E-Book-Version dazu erhält und dann halt zum Beispiel auf seinen mobilen Reader laden kann, damit man es im Urlaub äh, gut lesen kann oder Ähnliches. So. gerade bei nicht Möglichkeit.
2: Gerade bei Musik sieht man das ja, also die Vinylplattenfirmen hatten 2014 äh, ein so gutes Jahr wie seit äh, Jahrzehnten nicht mehr, weil die Verkäufe von Vinylplatten wieder steigen, weil ähm, immer mehr Leute wieder auf den Trichter kommen, dass das doch irgendwie ganz nett ist, dass man so eine Vinylplattensammlung hat. Und auch irgendwie Kodak fährt jetzt langsam ihre Produktion von Analogfilmen wieder hoch, nachdem sie... was? Die Kodak hat, äh, <lacht> Entschuldigung, ich bin halt
0: in dem Foto Ding sie äh, da so ein bisschen drin und Haben die mit, hab mit di- und habe hab diverse diverse äh, analoge Kameras und Kodak hat letztes Jahr, glaube ich, allein vier oder fünf Farbfilmreihen oder, oder generell Fotofilmreihen gekillt, komplett aussatzlos ähm, und da waren halt wirklich richtig
2: schöne Farb- und Schwarz-Weiß-Filme dabei. Auf jeden äh, Fall, auf jeden Fall... Äh also das Analoge kommt wieder und das wird auch nie wieder richtig verdrängt. Das sind halt einfach die starren Strukturen, also gerade Verlage sind halt ein Gebilde, was niemand wirklich untersteht und wo äh, sehr vieles sehr langsam passiert und sehr viele Leute einfach Jobs haben, äh, die um ihren, um ihren Selbstwillen existieren, einfach damit sie irgendwie sich wichtig fühlen können und deshalb... Äh, passiert das so langsam, man sieht das ja an, an so Sachen wie Amazon, die jetzt einfach dieses System, alle CDs, die du bei uns hier gekauft hast, da schenken wir jetzt einfach die MP3-Datei dazu und ähm, also was mir bei Comics ist, also ich, ich bin ein sehr großer Fan von so Sachen wie Comicsology, ähm, weil ich zum Beispiel hier in Tübingen keinen einzigen Comic-Buchladen habe, also wenn ich äh, irgendwie Comics haptisch kaufen möchte, müsste ich das über Amazon machen, was halt dauert. Oder irgendwie äh, eine Stunde in die nächste Stadt fahren, wo es den nächsten comic gibt. Und das ist einfach super praktisch, dass ich zu Comicsology gehe, irgendwie hier neuester Comic gleich abonnieren. Und dann hat sich die Geschichte. Und mittlerweile mit iPads und, und hochauflösenden Bildschirmen ist das ja auch nicht mehr so der große Unterschied. Also außer du hast jetzt irgendwie einen Hang zum Haptischen.
1: Nee, es ist, also an den technischen Möglichkeiten liegt es ja irgendwie auch nicht, dass es äh, nicht mal umgesetzt wird. Aber ja, wie gesagt, irgendwie ist da wohl noch ähm, ein bisschen ja. Zeit nötig, dass es mal so richtig so richtig kommt, so alle Möglichkeiten, die es gibt, ausschöpft. Ja, Leider.
0: die Strukturen sind halt auch sehr, sehr äh, stringent und sehr, sehr straff. Äh, ich meine, hey, wir haben in Deutschland immer noch eine, eine... Also E-Books sind ja immer noch an Buchpreis Preis gebunden, also an den an Printpreis. Äh, und per Gesetz sogar. Und also glaube ich zumindest, dass es noch so ist. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt mittlerweile endlich mal geändert haben, aber ähm, ja, und solange solche Strukturen halt noch von Gesetzen im Endeffekt äh, ja, ges- gesichert werden, äh, ja, wird es halt die Verlage irgendwie einen Scheiß interessieren. Ähm, ja,
1: klar, es ist. Äh wie ich schon hm. sagte, das sah, sah man vielleicht ein bisschen auf der Buchmesse. Hm. Oder kriegt man irgendwie auch generell so mit, aber ja, ewig kann das jetzt auch nicht so weitergehen. Äh, üb-
0: ich. Übrigens, um da kurz einzuhaken: äh, Thema Buchmessen, bist du äh, dies Jahr in Leipzig?
1: Nee, wahrscheinlich leider nicht. Also ich hatte damit ein bisschen geliebäugelt und geplant. Ähm, und andere Webcomic-Zeichner, äh, zum Beispiel von der Comic-Solidarity, so eine Art äh, Webcomic-Zeichner-Vereinigung, äh, sind auch da. Aber ich äh, werde es leider nicht schaffen. Hatte tatsächlich hier drüber nachgedacht und auch mhm. mal so ein Hotel geblockt. Aber ich mhm. werde es ja. leider nicht schaffen. Ich werde äh, währenddessen arbeiten, ganz brav.
0: Mhm. Äh, nee, weil ich nämlich äh, noch so ein bisschen am Überlegen bin, äh, eben mit Erik, der heute eben nicht da ist, äh da eventuell noch nach Leipzig zu fahren. Ja, mal schauen. Vielleicht fahren wir ja trotzdem. Ich meine, Leipzig ist so ganz nett und Buchmesse und so.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich nehme sowas schon auch gerne mit. So ist jetzt äh, mhm. so ist jetzt nicht. Also ich lese ja nicht nur Comics, sondern auch äh, klassische in Anführungszeichen Bücher. Ähm, Graphic Novels ähm, ohne Graphic. <lacht> ja, zum Beispiel. Ich weil ich mir irgendwie auch da ein bisschen, also auch irgendwie auf Buch messen könnte, so die Integration von Comics ein bisschen, ein bisschen mehr erfolgen. Also irgendwie merkt man auf solchen Veranstaltungen doch, dass Comics immer noch so ein bisschen als was Extras betrachtet werden oder auch Mangas zum Beispiel. Ähm ja. ja,
0: und ich glaube, ich glaube, in Deutschland fehlt halt dann doch schon immer noch so ein bisschen so die Dinger wie, äh, ja, bei den Amis halt so die Comic-Con oder so, solche ja. Conventions, solche großen. Ich meine, so, so ein bisschen ansatzweise hattest du, also zumindest in Leipzig ja das schon bei, ähm, ja, der, der, der Games-Convention damals gehabt. Wo ja dann wirklich alles mit da gewesen ist, so von wegen äh, Cosplayer und äh, Comic und, ja, Games und das hat sich da irgendwie so alles ein bisschen gefunden. Ähm, wie es in Köln ist, weiß ich nicht, da war ich noch nicht wird wahrscheinlich ähnlich sein.
1: Also Comic Con ist natürlich eine Größe. Ja. Äh, es gibt zum Beispiel äh, hier das Comic Festival München und äh, die den Comic Salon Erlangen, die sich äh, ja abwechseln jährlich. Also dieses Jahr ist das Comic Festival München. Wann ist ähm, das? Ähm,
0: bloß mal, weil ich bin da so örtlich jetzt nicht unbedingt weit davon entfernt. Also das ja, ist ähm,
1: oh Gott, äh, ihr seid doch da am Googlen. Äh, musst du mal Comic Festival München äh, googeln, ja. aber ähm, es ist immer so im Sommer, ich meine, es ist sowas um Juni, Juli. Da werde ich leider auch nicht sein können. Ähm, deswegen habe ich mich da noch nicht großartig drum gekümmert. Ähm, aber ja, und wechselt sich halt äh, im anderen Jahr ab mit dem Comic Salon Erlangen. Ähm, also da gibt es schon was, wo man hingehen kann. Und es gibt zum Beispiel auch noch äh, ähm, ja, einen kleineren Comicbereich auf der Spielemesse in Essen, ähm, die vielleicht auch dem einen oder anderen Nerd ein Begriff ist. Mhm da gibt es einen Comic-Bereich und ja, dann immer halt noch kleinere lokale Messen, also in Köln gibt es die Intercomic die aber halt nur sehr kurz ist also ich glaube von weiter weg lohnt die sich nicht unbedingt, sondern eher wenn man halt schon mal da ist, also da bin ich ab und zu und äh, als Zeichner ähm, ja, also ein klein bisschen was gibt's schon in Berlin gibt es auch noch mal eine Comic-Messe ich glaube die ist im Frühling aber auch da bin ich nicht ganz äh, informiert Googelt das alles mal.
0: Also ich habe jetzt zumindest äh, für München habe ich jetzt schon mal eine ähm, n- wirklich gute Ansage. Ähm, es sind noch 110 Tage, 12 Stunden und 41 Minuten. Ja, so äh, genau hätte ich es nicht gewusst. Ja, es ist, die haben wir halt einfach einen Countdown auf ihrer Seite.
1: Ja, da müsste eigentlich äh, irgendwo auch ein Datum stehen. Äh, Aber ja, äh, Oder du rechnest mal ganz, ganz schnell.
0: Nee, nee, äh, ja, ich habe das natürlich jetzt total schnell im Kopf ausgerechnet. Es ähm, ist <lacht> natürlich der 4. Juni, also 4. <lacht> bis 7. Juni. Ähm, 2015 und ähm, ja, also vielleicht gucke ich da echt mal hin, weil, wie gesagt,
2: München ist von mir aus jetzt nicht so weit. Ist ähm ja nicht letztes Jahr ein Eklat bei der Comic.
1: Vorletztes Jahr.
2: Vorletztes Jahr. Ja, irgendwas war da.
1: Ja, es gab da das äh, Problem, dass ähm, das ist eine große räumliche Trennung zwischen den äh, ja, in Anführungszeichen großen Verlagen und den kleineren äh, Indie-Verlagen mhm. ähm, stattgefunden hat. Also ähm, die irgendwie war so der eine Bereich, keine Ahnung, 20 Minuten oder so zu Fuß vom anderen äh, getrennt. Äh, das ja. war alles so in der Münchner Innenstadt, aber äh, gab halt diese große räumliche Trennung und ähm, ja, und irgendwie auch so weitere weitere Probleme beim Indie-Bereich, äh, was zu Unmut geführt hat und ich will nicht sagen, eh klar, aber wie gesagt, da gab es ähm, da gab es Stress, ähm, deswegen ich auch gar nicht weiß, wie die Indie-Szene zum Beispiel in diesem Jahr aussieht oder aussehen mhm. wird, ich werde ja nicht da sein. So, so ähm, der, der kleine Shitstorm im Wasserglas. Ja, ja, wie gesagt, da sind sind wohl einige Sachen äh, generell irgendwie ein ein bisschen schiefgelaufen, also auch so mit der Kommunikation. ähm, Und es kam auch dazu, dass äh, super schlechtes Wetter war, also das, äh, gut, dafür konnte jetzt niemand was, aber ähm, ja. Ganz, ganz genau äh, nachvollziehen. Ähm, da müsste man sich das äh, nochmal noch mal ein bisschen angucken oder nochmal ein paar Leute fragen. Aber auf jeden Fall gab es da Probleme, die man vielleicht besser machen sollte in diesem Jahr. muss man gucken, wie das umgesetzt wird. Also
2: ich habe jetzt schon von einigen gelesen, die abgesagt haben. Also Sarah ja. Burini, foxkind die haben alle gesagt, dass sie nicht hingehen.
1: Ja, also ja das, für, gesagt, deswegen.
2: das ist für mich so meine comicwelt in Deutschland. Okay,
0: dann, dann muss ich sagen... Dann muss ich sagen äh, Timmichen nicht da, sache nicht ja. da. Ich glaube, da glaub, <lacht> muss ich jetzt auch nicht hin.
1: <lacht> ja, das? also ich, ich will es ich will's keinem schlecht reden. Es sollte immer noch äh, etwas sein, was man selber entscheidet, ob man da hingeht oder ja, nicht. Klar. Und je nachdem, was einen halt interessiert. Ähm, aber wie gesagt, ich werde nicht da sein und ich weiß eben nicht, wie das, wie das bei anderen Indiezeichnern äh, so aussieht, ob die sich da. Also ich meine, es ist ja auch für, für manche eine sehr weite Anreise. Ähm, ja. Muss man, muss man individuell entscheiden?
0: Ah, das ist, das ist relativ direkt neben der Theresienwiese. Also, jetzt mal so rein lokal da so. Ähm, also, Theresienwiese für die Leute, die es nicht wissen, das ist das, äh, wo da hier dieses Oktoberfest da jedes Jahr in München ist. Ähm, und da ist es quasi direkt nebenan. Ja. So. Da bin ich schon drüber gelaufen Bin ich schon drüber gelaufen, ne? Und ich kannte das Ding ja bloß als Wiesen und war dann relativ enttäuscht, äh, als wir da über diesen leeren, quasi industriell bearbeiteten Platz gelaufen sind und da halt nicht mal irgendwie ein Ansatz von Wiese gewesen ist.
2: Das ist, sagt man doch nur so, also wie die grüne Wiese, draußen auf der grünen Wiese. Nee, das musst du, also das heißt ja die Theresienwiese. Ja? Und deswegen ja. ist die Wiesen. Der Potsdamer, Potsdamer Torscht. Steht auch nicht in Potsdam. Das Ach so. Und der Pariser Platz ist auch nicht in Paris. Namen, und, Namen hey, lügen dich manchmal an. Und das
0: Brandenburger Tor, ne? ich meine, Berlin ist ja quasi ein Stadtstaat, ne? gehört ja auch nicht so richtig zu Brandenburg. Alles scheiße. Gibt sogar
1: in Köln eine Düsseldorfer Straße. Ach nein, ja, das wird ja. immer
0: verwirrender. <lacht> Jetzt will ich kurz gucken, haben wir denn noch Themen? Weil das ist ja immer so eine
2: wichtige ähm, Frage. Ja, haben wir noch, ne? Themel, liest du denn eigentlich auch so, ja, die, die so Marvel- und DC-Sachen oder bist du mehr so äh, independent unterwegs von deinem Leseverhalten?
1: Also generell kann ich eher weniger mit äh, Superhelden anfangen, ähm, aber ich gucke mir natürlich alles äh, schon mal an, also was ich ganz gut finde, oder ja was generell der Fall ist, äh, es gibt einige, einige Zeichner bei Marvel und DC, die einfach ziemlich, ziemlich toll sind. Ähm, zum Beispiel der äh, Greg Capullo bei, äh, bei Batman von Batman oder auch einige weitere, also ab und zu schaue ich ja schon mal, was die so treiben. Also demzufolge so ein bisschen das Batman-Universum verfolge ich sanft, ähm, Spider-Man sanft, ähm, generell habe ich meistens einfach für die vielen Serien nicht so richtig die Zeit, das einfach zu verfolgen, schlicht und ergreifend, dass da weil da so viel rauskommt, weil es da so viel gibt, äh, und das habe ich, kann ich einfach rein zeitlich nicht managen, dass, ähm, ja, das alles nachzuverfolgen. Deswegen äh, bleiben da viele, wahrscheinlich auch sehr gute Sachen, so ein bisschen auf der Strecke. Ähm, und das kommt halt auch immer sehr drauf an, ja, was äh, wie es gezeichnet ist und so. Batwoman habe ich mir zum Beispiel wegen den Zeichnungen angeschaut. Oder hier das, das neue Batgirl, das Neudesign. Das neu ist Design. super, das ist super. Ja, das, das habe ich mir eben auch wegen dem, halt, wegen dem Neudesign äh, angeguckt. Und vorher, ja, war mir vorher eher weniger ein Begriff, muss ich zugeben. Also ich bin nicht so super super into Superhelden. Aber ein bisschen verfolge ich es schon noch. Und wenn es halt durch die Verfilmung ist, also irgendwie durch die Verfilmung von Watchmen zum Beispiel, guckt man sich das dann auch mal so als, als, als Comic an und so Zeugs. Ja. Ähm, also aber wie gesagt, eigentlich ist das nicht so unbedingt mein Genre.
2: Also mir ging es genauso. Also ich habe mit dem aktiven Comiclesen ja, vor etwa einem Jahr angefangen. Und das ist halt schon schwer reinzukommen, wenn man dann irgendwie äh, die 23. Ausgabe zur Hand nimmt und dann gar nicht weiß, was jetzt was jetzt Phase ist und nicht vielleicht direkt in die erste Ausgabe rankommt. Und f- äh, gerade bei Marvel, die ja so ein bisschen das Problem haben, dass ein dass ein Event das andere jagt und dass dann äh, universumsübergreifende Handlungen sich erzählen und man weiß gar nicht, was das jetzt alles bedeuten soll. Schon schwer, sehr schwer. Ähm, deswegen habe ich auch äh, den Origin Story Podcast angefangen, weil ich einfach auch anderen Leuten die Gelegenheit wollt, äh, geben wollte, da besser einsteigen zu können. Weil wenn man so ein bisschen so ein bisschen Grundwissen hat und weiß, was die essentiellen Stories, keine Ahnung, von, von Spider-Man sind, dann ähm, kommt man da schon besser rein. Aber w- was meine Theorie ist, es gibt ja, man unterscheidet ja so ein bisschen zwischen der Golden Age of Comics und Silver Age of Comics, also da damals in den 60ern und 80ern, als dann Comics gerade in den USA ganz groß war und ich finde wir leben jetzt sozusagen in der der Golden Age of Comic Movies also dass dass wir jetzt gerade in so einer Zeit sind als dass die Comic Verfilmung ähm, das größte Geld das größte Geld hervorbringen und dass dadurch auch wieder Comics populär werden die boomen halt
0: gerade so richtig ne
1: ja, das hört auch irgendwie nicht auf. Ich habe äh, vor einiger Zeit so eine Übersicht gesehen mit den ähm, Comic-Verfilmungen, die jetzt irgendwie bis 2017 so oder so, <lacht> ja. Äh, ja, die alle noch folgen und also. dachte so, wow, das ähm, mhm. das ist erst der Anfang gewesen. Die haben so ähm, richtig den Masterplan
0: ja. jetzt schon aktuell da liegen, ja. ne?
1: Ja, ja, genau. Also, das ist eine, eine größere Übersicht. Ähm, und ja, also, ich finde auch nicht unbedingt alle Verfilmungen so gut. Ähm, ab und zu wird Comiczeichner nicht unterstellt, dass sie dann irgendwie per se alle Comics gut finden. Warum auch immer. Ähm, ich meine, hey, ja.
0: sagt man zu einem Musiker: hey, du findest ja jetzt, hey, du bist Musiker, du findest ja jetzt quasi jede Musik toll.
1: Ja. Erstaunlich, diese Logik äh, äh, ziehen wohl viele bei Comics irgendwie nicht. So, hey, du liest doch Comics, du liest doch bestimmt auch Superhelden-Comics. Ähm, ja. Natürlich, ja. es gibt ja nur eine Gattung von Comics. Nämlich ja, super ja, comics
0: Und dann sagst du, so äh, und äh, da Mickey Mouse und das ganze Disney-Zeug. Mickey also Mouse wenn ist ich, doof.
1: Wenn ich erzähle, was ich so am liebsten lese, kennen das teilweise die Leute noch nicht mal.
2: Also, ja, lasse ich es dann
1: meistens. Ja. Es ist ja sowieso nicht bekannt.
2: Also, der späteste Film von Marvel, der geplant ist, 3. Mai 2019 sogar.
1: Ja. Ja, ja, genau.
2: Also, ähm, aber das ist... Ich finde diese Comic Verfilmung ich meine merkst du das als als Mitglied der Branche sozusagen dass äh, generell mehr Leute wieder äh, einen, einen Blick für Comics haben ich weiß nicht ob du da irgendwie
1: wegen Comic Verfilmungen
2: ja also dass, dass dass Comics jetzt wieder total populär sind und so, äh, so als Medium dass, dass dann dass diese diese Popularität über Marvel und DC hinausschwappt in den Rest der Comicwelt
1: Finde ich jetzt schwierig und es ist eventuell auch einfach so ein bisschen Teil einer größeren Entwicklung, wie wir das wie wir das gerade schon sagten. Also nicht nur eine Frage, ob es Filme darüber gibt, sondern so wie die Entwicklung ansonsten ähm, vonstatten geht. Also auf der anderen Seite äh, tragen die vielen Superhelden-Comic-Verfilmungen natürlich auch wieder irgendwie so dazu bei, äh, ja dass man Comic- und Superhelden untrennbar miteinander verbindet. Also, dass viele halt den Eindruck haben, wenn man Comics liest, dann liest man Superheldengeschichten und stellen sich eher wenig äh, darüber hinaus vor. Ähm, also, ich finde das jetzt eine schwierige Frage und bin da vielleicht auch der falsche mhm. Ansprechpartner, weil ich ja doch sehr andere Comics mache. Ähm, Wobei ich da ja. vielleicht
0: vielleicht bei diesen äh, äh, Verfilmungen, also jetzt dieses ja, Golden Age of äh, Comic Book-Verfilmung, äh, der so privat und so aus meinem Umfeld vielleicht sogar noch ein bisschen einen anderen Eindruck habe. Ähm, Und zwar ist es wirklich so, ähm, dass Leute früher diese Comics eigentlich nicht wirklich wahrgenommen haben, die Geschichten, die Figuren jetzt erst wirklich über die Filme kennenlernen und das aber eigentlich auch wirklich dabei belassen und sagen, ja, es sind halt für mich Filmfiguren. Ähm, Ich hatte neulich mit meinem Chef die Diskussion gehabt, wo es halt auch darum ging so ja Comics und äh, Comicbuchverfilmung und da und die sind das und da sagt er sagt so ja, er war halt wirklich nie so richtig der Comic Fan, ähm, hat das auch irgendwie mitbekommen, aber äh, ja, er guckt sich das gerne im Film an, aber er würde deswegen jetzt nicht unbedingt Comics kaufen, weil ist halt nicht sein Medium.
1: Also die ist Frage ist vielleicht generell irgendwie so, wie ist denn, mhm. wie ist denn Überschwappt? Also ob es, wenn es Überschwappt, nur sich auf die Superhelden-Comics bezieht oder auf alle Comics oder ob es sich eventuell nur darauf bezieht, dass jemand, der einen Superhelden-Film schaut, sich die anderen Superhelden-Filme anschaut. Also mhm. ähm, Ja,
0: ich glaube, ich glaub für die Nerds, also die sowieso die Comics lesen, also quasi uns, so als Zielgruppe, <lacht> äh, Sag ich mal, ist es halt Fanservice. Die finden es halt geil, das ist halt im Kino und die gehen da rein. Das ist so wie der nächste Star Wars Film, in den ich auf jeden Fall gehen werde. Einfach um zu gucken, ob er kacke ist oder nicht. Und mich dann entsprechend eben auf die neuen Filme freue oder eben auch nicht. Und ja, für die Nerds ist es halt einfach Fanservice. Und davon gibt es ja auch ausreichend, die ja auch schon einen gewissen eine Zielgruppe darstellen. Und für die anderen ist es halt so, ja, es ist halt cooles Action-Kino und für die ist es halt auch cool und die gehen da auch in die Filme rein und werden sich aber deswegen jetzt nicht unbedingt tiefer mit dem
2: Marvel-Universum
0: beschäftigen. Denke ich mir.
2: Ja, das ist ja auch gerade die Gefahr, die bei Marvel passiert. Also sie haben jetzt angekündigt, dass sie Ihr Marvel-Universum, was die Comics angeht, nochmal resetten werden Ende dieses Jahres. Und okay. da ist auch die Gefahr, dass, das, dass Marvel das jetzt zu so streamlinen will, dass Comics nur noch ein, ein quasi ein Begleithäftchen zu den Filmen sind. Oh, das wäre echt gefährlich. Dass sie in ja, Zukunft genau. nur noch so auch sehr vom Stil her den, den Film angepasste Comics produzieren. Das hatten sie ja schon bei Nick Fury, also wem das jetzt irgendwas sagt, eine berühmte Figur aus dem Marvel-Universum, der war früher ein Weißer. Und äh, als sie dann entschieden haben, dass sie... Ähm, Nick Fury in einen Film packen wollen, haben sie haben ihn schon absichtlich so gezeichnet wie Samuel L. Jackson, ähm, ohne dass er vorher gefragt war, um ihn halt so ein bisschen darauf zu bringen, dass er doch die Rolle nehmen soll und dass das in Zukunft mehr wird, dass man nur noch Comics von Marvel kennt, die aussehen wie die Filme und nichts mehr eigenes haben. Das wäre echt schade. Also, wobei ich ehrlich sagen muss, dann wäre
0: wirklich äh, für ja quasi uns als Pub- Publikum, äh, glaube ich, Marvel
2: dann auch ein Stück weit im Arsch, oder? Ich glaube nicht, also dann, es, es wird ja jetzt mittlerweile, also, sagen wir so, wenn 2019 Phase 3 zu Ende geht, dann wird es wahrscheinlich schon Leute geben, die mit diesen Filmen aufgewachsen sind und die nicht, die es nicht anders kennen. Und dass es dann eine Generation gibt, die damit kein Problem hat und wir alte, wir, nur wir alten Hasen sind halt die Waldorf und Stettler, die vom Balkon runterschimpfen. Wir Obers,
0: wir, Oba's, wir Oba's erzählen dann von damals vom Krieg, ne? Genau,
2: und der, ja, vom großen, vom großen comic Von 84. Ich denke,
1: das das ist aber auch irgendwie so eine Frage der Bequemlichkeit, auf die dann reagiert werden muss. Also, wenn man, wie ich schon sagte, es gibt so unglaublich viele Hefte und so unglaublich viel Ausmaß äh, zu bestimmten Reihen. Das ist echt Mhm. schwierig, da durchzublicken. Und wenn du dann zum Beispiel die Möglichkeit hast, dir stattdessen, du gehst zumindest äh, davon aus, dass du es stattdessen tun kannst, drei Filme hintereinander anzugucken oder so, es kommt dir irgendwie erstmal einfacher vor. Ähm, Und du wirst ja auch in den Filmen schon irgendwie eher begleitet als so in. Wenn du erstmal ewig lang äh, lesen musst. Ähm, also das ist, denke ich, auch so ein bisschen ein Bequemlichkeitsthema, auf das da äh, reagiert werden muss. Muss ich ja, muss ja. ich
0: ja echt gestehen. Ähm, ich hatte zum Beispiel äh, Guardians of the Galaxy äh, vorher überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Marvel auch nicht. O- und dann war <lacht> ich halt in dem Film und finde es total geil und war halt irgendwie noch den, wie lange geht der? Irgendwie zwei Stunden oder so. Äh, äh, ich hätte dann einfach noch mal gut zwei Stunden sitzen bleiben können und so, gib mir mehr! Ich ich will da mehr sehen, also ähm, ja, also die ja, die Verfilmungen sind halt jetzt mittlerweile echt auf einem qualitativen Level, wo du echt sagst, okay, das ist geil und das macht Spaß zu sehen, ich meine, es gab ja früher irgendwo, ich glaube in den 70er oder 80er Jahren gab es ja mal Spider-Man-Filme. Es gab auch Thor und Hulk und alles mögliche. Ja, ja, okay, äh, Hulk, die Serie, die war noch Kult. Nee, aber ähm, es gab Realverfilmungen, wo sie einfach einen Typen ja, angemalt ja, haben. Ja, ja, das war äh, Lou Faringo der da grün angemalt wurde. Und der war als Hulk auch cool in der Serie. Ähm, die Serie war aber jetzt nicht unbedingt im Marvel-Universum, sondern das war halt einfach bloß so, hey, wir nehmen Hulk und setzen den jetzt irgendwie äh, in reales Bild rein und der macht dann seinen eigenen Scheiß und lebt seine eigenen Geschichten. Und die hatten einen saucoolen äh, Soundtrack. Ähm, ja, aber die Spider-Man-Filme, die waren halt einfach mal totaler Scheiß gewesen. Also, das ja, macht Aktien. aber,
1: glaube ich, äh, gen- also generell ist es, glaube ich, äh, auch gegenüber den Comics irgendwie nochmal so ein bisschen eine, ja. Ja, eine andere Reize, die angesprochen werden. Also, dass du bei den Comics halt einen Soundtrack hast, dass du, äh, hm. äh, quatsch, dass du bei den Filmen von den Comics hm. einen Soundtrack hast, den du bei den Comics normal nicht hast, dass hm. du zum Beispiel äh, Schauspieler hast, die du zum Beispiel gut findest. Also in, äh, in Guardians of the Galaxy, den wollte ich spätestens dann sehen, weil da die eine äh, mitspielte, die bei Dr. Humor mitgespielt hat hier. Karen, Karen, Karen Gillian, ja genau. Mhm. Ähm, also dass da irgendwie noch ganz andere Motive eine Rolle spielen können, äh, wenn es gut gemacht ist, als nur du willst die Geschichte lesen. Also ich denke, das ist auch so eine so ein, ja, Möglichkeit oder ein Grund für, die, für den Erfolg ähm, von Comic-Verfilmungen. Das ist halt zusätzlich äh, zu bombastischen Effekten oder den Möglichkeiten, die sich aus den Superhelden ergeben, ähm, ja noch ganz viel drumherum gibt.
0: Ist halt auch so ein bisschen vielleicht eine Art, ja, weiß ich nicht, so von Bildern her vielleicht auch so eine Art, ja, Evolution. Ich meine, früher gab es halt Comics, dann irgendwann gab es, äh, ja, Cartoon-Serien dazu. Ich meine, gerade Spider-Man, guckt euch mal die alten spider man cartoon an, die sind halt echt scheiße gezeichnet. Und dann gab es halt später die etwas besseren ähm, und ja, und dann hast du halt irgendwie einen Comic dazu, was halt echt mal im Vergleich zu den cartoon echt richtig geil aussieht und halt wirklich detailliert gezeichnet ist sind und dann halt mit Schraffuren und weiß der Teufel nicht noch was. Äh, ja.
2: Und dann sind halt die Filme da wieder mal so die Kelle obendrauf. Ja, also dass das früher einfach die von der Bildgewaltigkeit her, das einfach nicht möglich war auch mit allem hm. Geld der Welt nicht so ein, ein, ein äh, irgendwie, was war der erste? Irons und Iron Man, das hätt's ja irgendwie Ach, in den 80ern nicht machen können. Also, dass einfach äh, jetzt einfach Comics an, an Bildgewaltigkeit nicht mehr an die Filme ranreichen können.
0: Ähm, ja, wobei Comics eben generell vom Zeichnen her mal eine ganze Weile lang ja gut, ich meine die haben auch irgendwann mal scheiße angefangen. Also, die sahen <lacht> auch irgendwann mal aus wie lustiges Taschenbuch. Also, auch die Superhelden-Comics. Ja, also, so rein von der zeichnerischen Qualität her. Und das ist halt irgendwann mal extrem gewachsen, gerade mit Marvel, gerade mit den Spider-Man-Comics zum Beispiel, also so habe ich das kennengelernt, ich meine, es gibt da sicher noch viele andere. Ähm, Ich bin dann irgendwie dann wieder mal mit so einem Sammelband von Spider-Man eingestiegen, da wurde gerade Venom aktuell, also so quasi nach diesem komischen, wo, weiß ich nicht, Spider-Man irgendwie mit auf dem anderen Planeten und Venom dann mitgekriegt hat und quasi Venom als Ding sie da gerade entdeckt hat und so, und dann dachte ich mir so, und, und ich kannte halt wirklich nur diese, diese, diese Spider-Man-Serie aus dem Fernsehen und habe mir das dann an und dachte mir nur so, wow, wie geil ist das denn? Und irgendwann später gab es das halt so mehr oder weniger gut in, als Animated Series und äh, dann war das halt wieder geiler, weil es bewegte sich halt. Ne? Also es ist halt auch irgendwo immer so eine ja Evolution einfach und das denke ich auch sich über die Medien also mal gucken was dann auch im Film kommt wobei ich glaube dass da eigentlich vielleicht sogar Computerspiele also du
2: willst dann halt irgendwann das als interaktives Medium haben was ich halt schade finde ist dass äh, die Filme nie so äh, fantasievoll sein können wie Comics also wenn man sich gerade anschaut was, was da aktuell bei, mit dem Joker passiert, der jetzt irgendwie äh, sich sein Gesicht abgeschnitten hat und es sich wieder angetackert hat und jetzt so halt rumläuft, das wirst du in den Film nie sehen werden, so ein Joker. Ja, und weil das, es einfach nicht äh, massenmedientauglich ist. Ja, und dass da einfach so, so viel Fantasie passieren kann. Also ich bin gerade so ein bisschen in Hulk drin und diese ganze Planet-Hulk-Storyline, wo er auf einen anderen Planeten geschossen wird und dort irgendwie ähm, irgendwie also ein ganz anderes Universum entdeckt. Also so so ja, episch gut, und so fantasievoll werden die Filme nie werden. Wobei ja, es, liegt
1: aber, es liegt aber teilweise auch daran, dass die Comics einfach anders funktionieren müssen, als Filme funktionieren müssen, mhm. ganz logischerweise. Also viel bei Filmen geht einfach schlicht und ergreifend über den Schauspieler. Ähm, viel irgendwie von dem Charme oder viel von den Dialogen, die er denn zu sagen hat. Und äh, ja, bei Comics kannst du dich vielleicht ein bisschen mehr austoben, so mit der mit der Figur äh, oder mit, dem, mit den Sachen, die äh, passieren. Äh, und irgendwie in einem Film ist es noch von, von bestimmten anderen Sachen äh, abhängig, was nichts Schlechtes heißen muss, aber es ist einfach ein Unterschied, der beachtet werden muss. Ich
0: glaube sogar, dass es ein rein äh, kommerzieller Gesichtspunkt ist, ähm, einfach, dass du bei einem Film einfach mal komplett andere Produktionskosten hast als bei einem Comic. Ähm, ja. Jetzt einfach vom Machen her, weil ich meine, Film, du brauchst dann ja, Statisten, Schauspieler, bla, bla. Die komplette Produktion ist halt, ähm, glaube ich, der von einem Comicbuch selbst bei Marvel. Ähm, schon noch um einiges voraus, also rein von Zahlen her. Also das heißt, das Geld musst du irgendwo wieder einspielen. Das heißt, natürlich passt du den Film logischerweise dann eben mehr und mehr dem Massengeschmack an, äh, damit du den natürlich so oft wie möglich verkaufst. Sei es als äh, jetzt äh, Kinogänger, DVDs, Blu-rays, Schauen wir mal, was das nächste ist. Und wie gesagt, also ich bin immer noch der Ansicht, ähm, glaube ich, ähm, so in den Medien, der nächste Schritt wird trotzdem sein, wahrscheinlich ähm, interaktiv, also sprich Computerspiele. Und ich meine, wenn man sich jetzt Spiele wie, weiß ich nicht, GTA V oder ähm, die Assassin's Creed-Reihe anguckt, das geht wirklich in das Erzählerische und in
2: dieses Cinematische schon extrem rein. Ja, aber ich würde jetzt gerade in Bezug auf Comics mehr so Richtung Telltale gehen. Also zum Beispiel, wo der irgendwie Jetzt hier The Wolf Among Us, also diese Comic-Reihe, die dann in ein Spiel umgewandelt wurde. Und Mhm. dort wird ja auch sehr viel mit Comic Also mit Comic-Stil kann man halt ähm, mit sehr viel Rechenaufwand sehr gute Grafiken darstellen. Das Mhm. ist halt auch der Vorteil.
0: Ja, aber es sieht immer noch aus wie ein Cell-Shading-Game. Ich finde das nicht schlecht. Also ich mag
2: das. Mhm. Also ich finde auch
0: auch Borderlands sehr gut. Also ich finde prinzipiell erstmal die Sachen, die Telltale machen, gut. Ähm, vor allem, vor, vor, vor allem weil sie äh, Sam und Max noch mal gemacht haben. Ähm, so einen alten Lukas Arts Klassiker. Und oh, ja. äh, der, der halt äh, <lacht> unglaublich geil und lustig ist. Ähm, aber jetzt gerade ähm, Walking Dead und, und Wolf Among Us hat mir vom reinen Stil her nicht gefallen. Also rein von der Grafik her, das sah halt für mich aus, so wie, ja, ist halt ein bisschen cell shading und ist nicht meins. Ja.
2: Ja, das sehe ich anders. Also ja, darfst du ja, ist ja dein gutes Recht. Also. Sie, sie Recht. machen ja, sie sie machen ja, äh, sind ja beides, also Walking Dead und Wolfamonger sind ja beides Comic-Adaptionen in ein Computerspiel und da ist es ja schon angebracht, dass sie, ähm, dass sie dort äh, Cell-Shading verwenden, also dass sie diesen Comic-Look mhm. hinübertragen. Und äh, es gab ja auch schon andere Versionen, also wenn dies, wie hieß es, dieses, ähm, was, ausso, äh, was aussah wie ein Studio Ghibli-Film. Das war so ein Spiel und das hatte eine wunderbare Grafik, da, das du ähm, so siehst. war
1: nicht Nino Kuni, oder? Noch
2: Ni no noch Nino Kuni. Ja, okay. das war ja, das war ja aber in ein Zusammenarbeit ja. mit Studio Ghibli Ja,
1: genau, die haben die Animationen gestellt, irgendwie auch teilweise die, die um, Umgebung designt und so. Zeug. Und, dann und haben ja gesehen, die,
2: war, was die können. Ah. Mittlerweile. Also, richtig also,
0: Nino Kuni fand ich richtig geil. Wobei ich sagen muss, ich bin halt auch ein riesengroßer studio kipli fan So, also, ja, wer ist es nicht? Ähm, ich muss
1: sagen, ich fand es grafisch gut und irgendwie, ja, eigentlich auch erzählerisch, äh, aber irgendwie das Kampfsystem hat, ich weiß nicht, also da gab es Rollenspiele, die haben mich mehr gefesselt. Ich weiß aber nicht so richtig, woran es lag, muss ich ganz ehrlich sagen. Soundtrack war auch genial. Eigentlich war vieles genial. Die
0: Kämpfe waren, ja, das Kampfsystem war irgendwie so ein bisschen so, wir machen ein. Ja, Wir machen Pokémon
1: nicht. mit Rollenspiel oder so. Nee, sowas. nee, nee, das war so ein Weiß bisschen
0: Final Fantasy, also die alten, die noch rundbasiert gewesen sind, äh, in Light. Irgendwie ja. und nicht so, was halt bei Final Fantasy wieder das Geile gewesen ist, halt diese ausladenden komischen Kampfsysteme, die irgendwo ziemlich gut balanced ineinander haben. Und irgendwie, das hat bei Ninokuni so ein bisschen gefehlt, aber so die ganze Welt und, und, und wie das aussah, das war halt echt so richtig top Burner gewesen.
2: Also ich würde dir zustimmen, dass die Zukunft des Storytellings in Computerspielen liegt und ich spiele ja eigentlich Computerspiele hauptsächlich, weil sie gute Geschichten erzählen und nicht so sehr wegen dem kompetitiven oder dem sportlichen Charakter. Ähm, Also was, was mich in den letzten Jahren richtig beeindruckt hat, war Gone Home. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das hm, war, ich,
1: nee, ich, ich glaube nicht, oder du musst mir auf die Sprünge. Das ist,
2: äh, das, äh du bist eine junge da- Frau, die nach Hause kommt und du musst dein, das Haus von der Eltern erkunden und, äh, die Geschichte wird erzählt durch irgendwelche Papierfetzen, die du findest oder Tagebucheinträge deiner Schwester hauptsächlich. Und das ist halt, ähm, das war wie ein, ein Roman, aber wird dadurch erzählt, dass du durch das Haus laufst und Artefakte findest. Und es wird halt die Geschichte deiner Schwester erzählt, die ähm, sich irgendwie Probleme hat, sich ihren Eltern zu outen und ihre erste Freundin hat und dann wegläuft. Und du erfährst es einfach dadurch, dass du das auch lest und die verschiedenen Zimmer deines Vaters, deiner Schwester, den Keller durchsuchst und immer wieder Schnipsel findest. Und das war Storytelling. Sowas hat es vorher einfach noch nicht gegeben. Dieses explorative Storytelling, dass du eine ja schon mehr oder weniger lineare Geschichte erzählt bekommst, aber dadurch, dass du selber Dinge erkundest und auch äh, irgendwie Bioshock Infinite, die Geschichte, war fantastisch. Mm, mm.
0: Ähm, was gab's da noch? Ähm, es gab da irgendwie Ende letzten ich Jahr, so, nicht, so ein ich Spiel. persönlich
1: war von Last of Us tatsächlich begeistert, mhm. wie, wie so viele, aber mhm. das wird ja, jetzt auch als sorry, wird Film. Muss ich mich anschließen. Ja, Echt? ich weiß.
2: Ja, es wird verfilmt. Die, die gleiche Geschichte mit echten Schauspielern. Ich meine, das Mädchen war ja im Grunde Ellen Page, also
1: ist da eigentlich mittlerweile raus, wer die spielt? Das war äh, die eine von Game of Thrones irgendwie angeblich im Gespräch. Die Macy? Ah, ja, spielt. Ja, genau.
2: Hm? War im Gespräch, ich.
1: aber ich habe es nicht mehr verfolgt seit Dezember, muss ich
0: zugeben. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, ja gut, wieder andere Zielgruppe und bla, aber braucht's das wirklich nochmal? Also ich meine, es gibt verdammt viele sehr, sehr schlechte äh, Computerspielverfilmungen. Doom. Alone the Dog, also im Prinzip alles, was Boy gemacht hat, so zum Thema,
2: auf Computerspiele. Ähm,
1: muss man halt mal abwarten. Also ich würde ihn jetzt nicht vorverurteilen, bevor er überhaupt... Ja, äh, aber, äh, aber, aber Lars, war
2: war schon war ja schon fast ein Film. Also da muss man... Also es wird es schwierig, ja auf, da ranzukommen. So ja, ist es gibt ja auf YouTube schon Zusammenschnitte von den Cutscenes. Ja, die, Sie die, die waren schon... Ich meine, die wurden halt auch effektiv, qualitativ wirklich
0: extrem gut gemacht.
2: Yep. Oder wo wir gerade bei Alan Patch waren, die, 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 wie hieß die... Ähm, wo sie dann äh, selbst äh, die Figur gespielt haben, der Nachfolger von Heavy Rain und erfahren äh, äh, halt ähm,
1: Beyond Two Souls oder genau, Beyond Two Souls genau. war das, Ja.
2: Und jetzt auch, was jetzt gerade rausgekommen ist, Life is Strange. Mhm. Was auch so wieder so 19, 90er Jahre, Teenie. Ähm, ja, also im Grunde, man spielt einfach ein junges Mädchen, was Fotografie studiert und entdeckt, dass sie die Zeit zurückspulen kann. Das boomt ja momentan sowieso das Genre so ein
0: bisschen, ne? Also ja. entweder
2: das oder halt irgendwelche Survival Craft. Ja, halt so 90er Jahre Nostalgie. Mhm. Ich finde das super. Ich, ich mag diese diese Welt und die ja, ja weil's auch, weil weil es dich als Zielgruppe anspricht.
1: Ja. ja ich auch. Ja.
2: Also ich finde das ich finde das ich finde das einfach sehr schön mhm. und ähm, da Storytelling technisch passiert da ja unheimlich viel gerade. Mhm. Ja, das auf jeden Fall, also gerade mit
0: also Heavy Rain als ziemlich gutes Beispiel, was man mit mit Storytelling wirklich machen kann und äh, wie gut man Storytelling wirklich in ein Computerspiel einbasteln ja. kann. Ich meine, ich bin noch mit Computerspielen wie Monkey Island aufgewachsen.
2: Ja, ich habe auch der auf der Tentakel nachgeholt. Nein,
0: ich habe das noch damals so mehr oder weniger richtig mitgekriegt.
2: Aber das merkt man halt, dass, dass es schon damals sehr gute Leute gab, die Geschichten erzählen konnten. Hm aber halt äh, noch nicht so die Plattform und auch nicht so die Technik hatten, um die wirklich Mhm. auch in in Szene zu setzen.
1: Ja, ja. Ja, aber ich bin bin auch durchaus der Meinung, dass ähm, äh, eben auch, weil ich solche Spiele kenne, dass äh, für mich persönlich immer der Spielspaß und äh, ja, auch das Storytelling letztendlich im Vordergrund steht. Also ich finde die technische Entwicklung in der Grafik und im Sound toll, ähm, total begeisternd. Mhm. Aber äh, ich spiele lieber ein Spiel mit einer äh, miserablen Grafik und miserablen Sound, habe aber irgendwie richtig Spaß oder kann der Story folgen Mhm. äh, und irgendwie finde es richtig geil. ähm, Statt dass ich ein hochauflösendes äh, Spiel habe, was zwar mit Effekten und Grafik einen umhaut, aber äh, was irgendwie letztendlich keinen Spaß macht, äh, weil die Story schlecht ist oder weil es irgendwie nicht stringent erzählt Mhm. ist oder was weiß ich. Also ich kann mich eher mit äh, schlechter Grafik äh, abfinden als mit äh, schlechtem Storytelling.
0: Ich habe ja da ab und zu mal so ein bisschen ähm, die mehr oder weniger schlechte Angewohnheit, äh, ab und zu mal wieder so Spiele, die ich irgendwann mal so richtig geil fand. Äh, Dann jetzt noch mal, wenn ich irgendwie rankomme, die dann noch mal zu spielen. Und ich denke mir dann teilweise bei manchen Computerspielen so, dass da so teilweise ähnlich wie beim Lesen oder bei Comics äh, der Anteil Fantasie, der dabei gewesen ist damals, als ich das gespielt habe, zu dem wie es dann jetzt wirklich aussieht, ähm, doch einen gewissen Anteil mehr gespielt hat als jetzt, wenn du halt wirklich die komplette Breitseite, sei es Sound, sei es Sounddesign, sei es Soundeffekte, ähm, Grafik halt wirklich in einem riesengroßen Anteil, ich meine, hey, ich fand irgendwann mal ähm, The Last Ninja auf dem C64 total geil und als das Überspiel, weil ja, ich kannte halt nichts anderes, wir hatten ja damals nichts, ähm, und ja, und du spielst es halt jetzt nochmal so ohne die Verkl- also, beziehungsweise du hast so ein bisschen die Verklärung von dem, ja, das war halt früher und das war alles cool und toll, und du hat, dir hat es gefallen und guckst dir das jetzt und denkst mir so, ja, sieht scheiße aus. Und dann fängst du aber wieder an zu spielen und
2: merkst dann so: Ah, deswegen war das geil. Und deswegen hat das Spaß gemacht. Das hat mir ja bei Nithop <lacht> gemerkt. Nithock ist ja auch so Ultra-Pixel-Grafik, aber trotzdem einer der besten Spieler auf Steam weil es einfach unheimlich viel Spaß macht. Synetalk also ist so ein, äh, sagen wir mal, Fechtsimulator. Also man duelliert sich gegeneinander. Und das ist halt unheimlich schnell und fetzig und macht unheimlich das, viel Laune.
0: Das ist so ein bisschen wie International
2: Karate auf dem C64 bloßen schnell, ne? Genau, Und Unetalk sieht auch ja. so aus, als könnte man es auf dem irgendwie, ich glaube nicht ganz C64, aber sieht doch, auch doch. etwas doch. Genau, und es ist halt äh, einer der erfolgreichsten, lange Zeit einer der erfolgreichsten Sp- äh, Spiele auf Steam. Oder jetzt mit Flammbier, also was die ja machen mit äh, Super Great Box und Meat Boy und, äh, mhm. nee, Meat Boy, aber trotzdem. Mhm. Also Pixel-Grafik ist ja gerade wieder in, so ist es ja nicht.
0: Ja, weil es ja so ein bisschen den Retro-Schramm da nochmal rausschraubt.
1: Äh, Finde weil ich aber total cool, muss ich auch sagen. Nicht nur
2: Retro-Schramm, also es wird auch, ist ja mittlerweile irgendwie auch, hat sich ja auch diese Retro-Ecke auch gelöst und hat irgendwie auch wieder so eine eigene, eigene Nische geschaffen an... Pixel-Grafik spielen, die halt nicht durch ihre durch ihr durch ihre Inszenierung äh, bestechen, sondern durch ihr durch ihre innovative Idee. Äh, ich und Namen und Storytelling,
0: ähm, äh, da gab's jetzt noch zwei Spiele, die hat,
2: ja, bin ich wieder mal bei Let's
0: Play Zeug. Äh, bei Gronk hat das äh, gezockt gehabt. Es äh, sind zwei Spiele und halt auch so ein bisschen so Eher äh, grob pixelig, ähm, Final Fantasy 5, 6 Kopffüßler-Grafiken, was halt so ein bisschen in die Richtung geht oder so, so, so Zelda-mäßig, aber halt ähm, mehr so ein, so ein äh, ähm, Adventure mit halt auch unglaublich dichter Story, zwei Stück und die sind richtig gut gemacht.
2: Ja, sagen, würde es für die heißen. Das ist ich- der Punkt, den ich gerade suche. Ähm also was Gronk gespielt hat, das grenzt das jetzt nicht gerade unbedingt ein.
0: Ja, der hat ja wirklich allen möglichen oder der zockt ja allen möglichen Scheiß. Ähm. Also in
1: letzter Zeit, wo du überlegst, kann ich vielleicht noch mal ein anderes Spiel, äh, also ja. wegen Retro-Grafik und gutem Immer Storytelling. Aus. Also ich habe die Blackwell-Reihe vor kurzem beendet. Ähm, ja. Das sind fünf Spiele. Hier ähm, es auch irgendwie über GOG oder über Steam. Äh, und sie sind relativ neu. Ich glaube, das neueste ist 2014 erschienen, also das letzte. Ähm, aber hat halt auch so eine Retro-Grafik, so eine, so eine, so eine ähm, hier Adventure-Pixel-Grafik und auch so ein Spielsystem, wie das halt mal früher war. Äh, aber eigentlich ist es, wie gesagt, ein modernes Spiel. Ähm, und das hat ein extrem gutes Storytelling. Das ist auch äh, so mit das Wichtigste überhaupt bei dem Spiel. Die Dialoge, das Storytelling, ähm, die Charaktereentwicklung, die Geschichtenentwicklung. Ähm, ja, heißt Blackwell ähm, und das kann ich äh, jedem, der irgendwie so auf vielleicht Mystery-Adventures und halt äh, eine gute Story steht und Pointed-Click-Adventures mag, sehr ans Herz legen.
2: Was ich ja so ein bisschen jetzt auch durch die Rocket Beans entdeckt habe, ist ähm, Phantasmagoria. Oh <lacht> was ja yeah. sehr eigen ist, also oh. da gab es ja die, gab's oh keine yeah. Render-Szenen, sondern mit echten Menschen nachgedreht. Nein, Moment, es war eine Mischung aus ja. mit echtem Menschen nachgedreht und ganz, ganz, ganz Ganz rudimentärer CGI-Grafik. 3, 3, 3D-Grafik. Aber es das gibt ist äh,
1: heftig. Das es gab, auch, heftig. gab ja
2: auch damals diese Technik, dass man, um Platz zu sparen, äh, bei Videos jede zweite Zeile rausgenommen hat und dass mhm. die dann so ein bisschen geriffelt sind. Ähm, und äh, das habe ich bei, bei Rocket Beans entdeckt und ich fand das super lustig und äh, aber trotzdem auch die, es hat ja dieser Stil passt auf die Geschichte perfekt drauf, weil das hat da ja so ein bisschen was. Äh, psycho ähnliches und das passt direkt auf diesen Charme drauf. Also, das ist, ist wirklich aber, wunderbar.
0: Es ist aber auch so unglaublich, unglaublich schlecht gespielt. Also gerade der erste Teil von Phantasmagoria, also von den Schauspielern, die das halt damals so gespielt haben.
2: Aber es ist so, es, ja, das macht es. Dass so gut gespielt wäre das Spiel mhm. auch nicht so gut, weil es, das, das dieses Crash- Es wäre halt nicht so lustig. Ja, es wäre halt nicht so kultig. Mhm. Und auch so Fahrenheit, das wirkt ja immer noch sehr cool. Auch wenn das irgendwie PS1-Grafik ist. Hm. Hm. Ich finde das Spiel nicht. Oder die Spieler. Wird in den Shownotes nachgereicht. Und wenn nicht, ja. dann äh, gibt es das Spiel auch nicht. Genau. Dann hat, hat dieses Spiel nie stattgefunden.
0: <lacht> die Hirnwäsche.
2: Mhm. Ja. jo. Haben wir da noch Themen? Ja, wollte ich auch gerade fragen. Haben wir noch Themen? Wir sind jetzt bei dreieinhalb, äh, zweieinhalb Stunden. Äh, ich glaube, ich glaub,
1: meine meine Ausdauer und Konzentration und sowas, meine intelligenten Antworten lassen nach äh, du hast auch so auch, langsam.
2: War das jetzt dein erster Podcast oder machst du machst du öfters Podcasts?
1: Nein, nee, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Also auf meiner Webseite irgendwo ist auch eine Übersicht, äh, wo man sich einige nochmal anhören kann. Ähm, ein paar habe ich schon gemacht. Ähm, und das scheitert doch eigentlich... Äh, nur irgendwann an der Dauer. Also so zwei Stunden irgendwann ist mein Ende. Ja. <lacht> so allein von der Stimme her.
0: Ja, ja, nee, es ist, also alles über zwei Stunden ist wirklich auch äh, für Profis wie uns äh, wirklich echt Ach so, anstrengend. Okay.
2: <lacht> nee, echt, also da, da wird es dann schon wirklich anstrengend und ähm, ja. Also du hast erstaunlich gut durchgehalten. Also machst du, du machst ja. keinen regelmäßigen Podcast, oder?
1: Nein, ich habe sogar letztens mal drüber getwittert, ob man das nicht mal machen könnte. Ja. <lacht> ähm, <lacht> aber ich habe halt schon einen Webcomic. Das sind wir dann kann
2: sich ja bei, ja. bei Megamagisch reinhängen, die veröffentlichen nicht so oft.
1: <lacht> ja, da war ich auch schon mal zu Gast, sogar schon zweimal. Ähm, ja, ich, ich muss mir da mal drüber Gedanken machen. Also ich bin eben eigentlich nicht generell abgeneigt, aber es ist halt vor allem so ein Zeitfaktor und äh, ein Technikfaktor. Wüstel.
0: <lacht> <lacht> ja, dafür hast du das Schäfchen, ne? Der dir das dann zurechtkommt. Nein,
1: das, das gerade war äh, ein so. äh, Bekannter von mir, der äh, ja, technisch davon eigentlich mehr Ahnung hat als ich. Ah, okay. Danke nochmal, dass ich seine Technik missbrauchen darf. Wenn du das Pod- dann hier hörst.
2: Podcast kann man zum Glück nicht analog aufmachen, sonst äh, gäbe es da auch schon einen Glaubenskrieg. <lacht> Jetzt, Welches Band man Ich zeichne nur auf Tonband auf und scanne diese Tonbänder dann ein. Nee, auf Band. Andere. Nee, nee, wenn, wenn musst du das dann schon so in Schellack Tattel rein,
0: Schellack. Schell- in Schellack rein äh, kratzen und das dann abscannen und den Scan ins Internet und was die Leute dann damit machen, das äh, ist dann ihr Bier. An der Stelle äh, würde ich sagen, wir machen sagt Sack zu für heute. Ähm, lang genug wars und ich denke, doch ziemlich interessant und unterhaltsam. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> ich
2: habe immer noch eine leichte Erkältung. Ich kann auch kurz den, den John-Stewart- den John äh, Beendigungsmove move machen. Ja. Also le- <lacht> Les theklas äh, Webcomic ähm, deine URL ist alles verlinkt. Im Herbst kommt das neue Buch raus. Sie hat auch noch ein, äh, schon ein Buch veröffentlicht, das heißt Wohlstand. Das kann man auch kaufen. Mhm, und ähm, genau. ja, danke, dass du in der Sendung warst. Ja, Dankeschön. ich danke
0: dir auch äh, ganz, ganz herzlich, ähm, dass du dich mit uns eingelassen hast und die <lacht> zwei Stunden da durchgezogen hast. Ähm, war, denke ich, ganz toll. Und, hat sehr ähm, viel
1: Spaß gemacht.
0: Dankeschön. Ähm, war ist sau interessant. Also hat mir gefallen. Und damit sind wir, denke ich, raus und die Kulturpessimisten verabschieden
2: sich. Tschüss. 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 Die Kulturpessimisten ist eine Produktion aus dem Jahre 2015. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann könnt ihr uns das auf Twitter, Facebook oder in den Kommentaren gerne wissen lassen. Auch über Flatterspenden würden wir uns immer freuen. Alle weiteren Infos zur Sendung bekommt ihr auf www.die-kulturpessimisten.de